0: HQ Corp Podcast.
1: Salve pessoal! do mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e hoje é dia de X-Men. Isso aí, meu pessoal. Chegou aquela hora que a gente vem falar um pouco sobre o ex-Rick, mas esse aqui é episódio? É o terceiro ou é o quarto, Bruno Maio? O quarto?
0: Eu acho que o é. É, é o quarto, é o quarto. Teve
1: House e Aurora e o Espada. Certo. Conta, conta a, a, a dinastia e a potência também? Conta, conta. conta. Então dinastia e potência, aí a gente tem a Aurora, aí a gente tem a Espada, então esse é o quarto, tá certo. A matemática Isso, está correta. Então a gente vem pra Reinado do X. O que, que é o Reinado do X? O Reinado do X é aquele, a, 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 aquele descanso entre o próximo grande arco que vai acontecer nos X-Men e aí é uma continuidade de todas as edições que a gente vem aqui conversar. Então a gente vai encerrar algumas tramas, ter algumas é, reviravoltas, uh, puxão pra novos problemas. Tudo isso comentado, conversado com aquele spoiler gostoso que só HQ Corp faz. quem ouviu o último um
0: programa, onde a gente cobriu, sei lá, um ano de revista e a gente teve, tipo, muita coisa pra falar, nesse a gente vai falar da parte 1, né, antes do, de ter o Gala, que, que vai ter pra vocês vão descobrir é, então aí a gente tem um pouco menos de revistas são acho que um arco de cada um e tem revistas que não tem nem isso, né? Então vai ficar um pouco mais, o
1: papo vai ficar um pouquinho mais
0: espaçado.
1: Exato. Tem, tem, tem revista que nem chega a ter, a ter um arco É realmente encerrando tramas que meio que de, deram uma pausada por causa do, do, do X de espada e aí eles vêm e terminam essas tramas mas enfim, lembrando que a gente vai fazendo aquele formatinho, não, eu, eu falo isso depois e junto comigo está aqui, né é, os amigos reunidos para essa jornada do átomo, começando por Bruno Mael. Escalibur ficou bom, quem diria? Oh, eu, eu vou saber nesse programa.
0: Eu já, eu já mandei você ler, porque ah. tinha coisa de Arthur e de, de Mary e de, do filho do Arthur lá, e você, eu sei que você gosta é. dessa parada.
1: Eu gosto, por... hein, mano. Mas o, o Excalibur, eu ainda sou. Eu tenho um, um certo preconceito para ter chegado até aqui, entendeu? O, 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 é uma jornada muito longa, sabe? Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Mas enfim. É... E junto com a gente tá aqui fazendo um crossover dos podcasts, né? Porque a gente tem dois membros da corporação, dois membros do Utopia X, então, já que é um papo de X-Men, por que não fazer esse crossover? Que também é um X, ó, X, ha, X-Baby, X. Baby, X. Começando pelo nosso querido amigo Henrique, que já participou aqui.
2: É, eu que desisti do catolicismo, hoje a gente vai conversar sobre minha nova religião.
1: <risos> religião mutante? Ah, do noturno. Olha só, noturno é meu pastor e nada me faltará. Exato. <risos> <risos> Junto com o Henrique, a primeira vez participando aqui da corporação, a menina Letícia.
3: E aí, gente, é, que nem o Henrique falou, falo pra, é aqui pra vocês. A fé não pode nos salvar, a ciência não pode nos curar e a magia não pode nos purificar. Precisamos de um novo caminho.
1: Nossa senhora, peraí. Amém. Fiz o um sinal <risos> aqui.
3: Em vez, em vez de fazer
1: sinal da coisa, a gente tem que fazer um sinal de um X, tá ligado? Um X, Tocado. igual o é. igual Ciclope. Igual o Ciclope é. quando sai é. da. Quando braços, ter, inclusive, né? eu não sei. É.
0: Vocês já viram essa história que o Claremont foi ver Pantera Negra? E aí, quando fizeram um Wakanda Forever, você falou correu essa porra é um X. E ele foi num podcast e fez toda uma fanfic. Que na verdade, é, os, os Wakandianos eram mutantes, que o vibrante altera a DNA deles, que na real a mãe do Tchala era Tempestade. Eu fiquei caralho, velho. Que viagem. Foi
1: longe, né? Foi longe. Mas caralho faz sentido, Deus. né, mano? Fazer um X assim, né? Pá, o sinal do X. Muito bacana isso é meu caro vim aqui pra você entender qual que é o formato do programa hoje, né? A gente vai falar sobre uma muitas edições, que o Bruno Mel vai citar pra vocês quais são todas essas edições. Pode Agora, falar, é? né? ah, só, ah. Só, só, só os títulos que a gente vai conversar Beleza. hoje.
0: É, a gente vai falar do, do que saiu lá fora de dezembro até junho de 2021, e vai começar a sair no Brasil aqui a partir do X-Men 27, depois do, do, do X de Espada. Então a gente vai falar de Sword, Way of X... É. Putz, agora tem que trazer, né? Sword ou espada, Way of X deve ser trilha de X, Filhos do Atom, X-Corp, X-Men, Carrascos, Novos Lutantes, Calibur, X-Force, Cable, X-Factor, Hellions e Wolverine. As edições saíram nesse período. São é, cinco edições, basicamente, das revistas de linha, né? Cinco ou seis. É, e as outras edições, algumas são cinco, algumas são uma, e a gente vai comentar
1: conforme a gente for falando. E lembrando que a gente vai comentar todos esses títulos com spoiler, entendeu? A gente vai dar uma. Nossa... Moderado. Moderados, não. A gente. A é. gente vai dar a nossa opinião de como que estão as histórias O que que tem de bom, o que que tem de ruim A gente não vai ler a história De ponto a ponta. a gente vai citar as coisas Legais que a gente achou e que estão sendo Bem trabalhadas e, que a gente, e as nossas expectativas Para o futuro sobre isso, mas então Fica mesmo assim avisado que tem Spoiler a partir do Toque da Sirene Desse programa, então é sua, conta em risco E lembrando você que o HQ Corp Tem redes sociais, tem Twitter, tem Instagram Tem Facebook, vá lá conferir a gente Nas redes sociais, a gente agora Tá é, mais inteira Ativo, tamo aí com um projeto de notícias, então não deixe de conferir uh, os, os nossos outros trabalhos, e de seguir a gente, é só digitar HQ Corp. aí no seu buscador, que vai aparecer essa corporação que fala de quadrinho todas as semanas. E sem mais delongas, vamos para o X. Então vamos lá, eu queria fazer um disclaimer antes de começar aqui, porque eu vi no, no, no Twitter uma parada que eu fiquei muito chateado, eu vi uma enquete de algum... De algum YouTube mais famoso aí, eu não vou lembrar quem, eu, talvez seja até o Vinícius do Dois nosso querido Vinícius, beijo, saudade de você, meu querido. E fa falou nome, é. falou nome. É. Não, mas é que assim, ele fez uma enquete se o pessoal tá comprando o mix do X-Men, né, que tá saindo em mix aqui no Brasil, né, eu, desculpa, eu não sou mais colecionador, então eu não sei se é assim que funciona, é, tá saindo em mix, né, e aí a enquete dizia que a galera dropou, parou de comprar X-Men, sabe, e eu fiquei muito chateado, cara, com quando eu vi a enquete, assim, tipo, a votação foi mais de Ah, eu não estou comprando, eu tô comprando E eu fiquei muito chateado, porque eu já li X-Men, já parei, já voltei, etc E X-Men sempre teve, assim, né, 300 bilhões De títulos, mas tá tão legal Essa fase atual, cara, que eu acho que o povo É, é muito nostálgico E não dá oportunidade pra novas coisas Porque vale a pena comprar o X-Men atual Eu consigo explicar isso bem, cara
2: Manda pra nós, então Esse, esse fenômeno aí, é, que é o seguinte Essa nova fase começou com uma minissérie do Jonathan Hickman, né? E aí muito novo leitor começou a comprar nessa minissérie. E aí eram quatro revistas aqui no Brasil compilando todas essas duas minisséries do Jonathan Hickman e tal. E aí o pessoal continuou a comprar na número 5. Eu acho que foi um erro da Panini de continuar numa número 5, sabe? É, eu acho que devia começar número 1, um, porque aí é, quem fosse comprada no número 1 um, ia ser uma pessoa mais dedicada a acompanhar a linha X. Ou a Panini podia até fazer dois mixes, separar e tudo mais. Uh, mas é, seria é problemático também fazer dois mix então um mix eu acho que é mais funcional mesmo, mas
1: uh, tem as histórias, as histórias conversam muito bem entre elas, sabe dava pra deixar num mix assim que você não estaria perdendo nada. Sim,
2: e as pessoas, as pessoas tinham a expectativa de que todo o restante dessa nova fase seria na mesma pegada da minissérie inicial, e é uma expectativa errada então eu acho que teve um erro de expectativa que foi colaborado pelo maneira como a, pela maneira como a Panini publicou né de ser número 5, continuação direta e tal, uh, então então eu, eu, eu entendo muita gente ter dropado na número 5 já, muita gente fez isso e depois também ter dropado na sequência também, comprando e, vem, e vendo que tinha vários títulos e que talvez gostava de um e não de outro e tudo mais, e a linha X é, é, é o que o Panema tava falando, né tem que, é, o leitor X que tá acostumado, vai continuar comprando porque já tá há anos entendendo isso como uma linha, né? Mas pro leitor que foi pensando na coisa como uma minissérie, aí é mais um leitor que tipo, sei lá, acompanha é, quando tem a fase do Morse ou quando tem a fase do Whedon, vai mais pelo autor que tá escrevendo tal título e não pela linha X em si. Então acho, acho normal ter essa, essa galera dropando.
1: E tem uma galera também que às vezes só acompanha o título principal, né? E aí quando vê que o Mix tem vários outros títulos, aí fica assim, ah, não vou ler. Sendo que cara, tá bem bacana, velho. E
0: o Mix, é tipo, o Mix no Brasil foi se despopularizando, assim, só que a Panini Mix voltou agora e ela tá num lance meio perigoso e, tipo, cada vez menos a gente tem aquele formato mediano, que é o capa cartão, de 20 a 30 reais, e a gente tem mais ou direto de capa dura ou cai pro Mix, que é basicamente o mesmo preço, mas uma aplicação mais quebrada, assim. E aí, eu acho que a esse mix veio quando a galera já estava desacostumada com o mix. E eu acho que é uma parada muito pra fã. Assim, uma parada pra quem vai ler todos os títulos. E nem todo mundo vai ler. Tem muita. Sabe, tipo, tem muita gente que não lê todos os títulos de X-Men desse, sei lá. A época do Band, quando saiu, e leu todos os números 1 e olha lá, sabe? E aí, eu acho que uma das coisas interessantes dessa fase lá fora é que tem meio que um gibi pra todo mundo e tem vários formatos pra você comprar. Tem de comprar tudo junto, separado. E aqui, eles lançaram o formato que eu não acho ruim. Eu acho que um problema nem é, talvez, lançar tudo junto. Mas, como sai só nesse formato, e esse formato é um negócio mais caro fã. Tipo, a gente, tipo, a gente lê todas as revistas. Tipo, eu não tô comprando
1: o... Eu não tô comprando porque eu sou meio otário. Porque, na verdade, eu gosto de, sei lá, todas menos duas... Por aí não, não, é Eu, 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 eu falar isso Eu leio Todas entre parênteses Tem umas que eu, eu, eu volto a ler Pra ver se ainda Tá ruim E pra eu continuar Dropando Entendeu Mas Mas na dúvida Eu pergunto O Bruno Maior Ele me conta a história E eu fico atualizado Do mesmo jeito
0: Mas isso não é normal sabe Tem muita gente Que é só ler ah, O do Rico Ou quer ler Tipo uma ou duas Secundárias Eu acho que Um sistema de mix Naquele X-Men X-Men extra Por mais que Ah Vai separar ele Vai se estabelecer O que é principal O que, é que não é Um sistema de mix Desse jeito Eu acho que já ajuda Assim, porque, tipo, Nossa, é o que eu ia falar ler... agora.
3: Esse estilo X-Men Extra faria muito mais sentido que neles eles faziam antigamente. Porque é o que você falou, são muitos gibis diferentes e se você só quer ler, tipo, sei lá, ah, eu vou pegar X-Men pra ler, quero começar agora, você já vai dar de cara com um bilhão de personagens diferentes. Tipo assim, pro pessoal que lê é normal, sabe? Pô, X-Men é, é, um universo... né? é, é como se fosse um universo... diferente, né? Pois é, X-Men é como se fosse um universo a parte no universo Marvel, tá ligado? Porque é muita coisa. Só que... Assim, eu acho que faria mais sentido você colocar, sei lá, uns que são tecnicamente principais. Tipo, os X-Men do Jonathan Hickman. Ou até o Marauders também, tecnicamente, encaixaria nisso. Ou, sei lá, X-Force, Excalibur. E o resto você coloca num extra, entendeu? Eu acho que faria mais sentido. Faria o pessoal parar de dropar. Porque é muita coisa.
0: E já sai dois gibis no mês, né, tipo não é como se fosse, ah, né? tipo, o formato atual já são dois gibis no mês, e já tem e tem outra questão também, que eu acho que a galera dropa, né? não é uma revista,
2: teoricamente um são duas é 50
0: então, reais por mês, 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 cara, exige muito com pro tipo, seu bolso já, já aperta, sabe, tipo já vão ser duas revistas, eu acho que não, não teria problema de dividir, menos que eles tivessem estabelecer o que é, entre aspas, importante ou não pra colocar no principal, é porque, assim, as pessoas já vão ter que comprar essas duas revistas, e eu acho que isso ajuda, assim, tipo, o meu problema maior seria Onde vão achar Wolverine? Porque o Wolverine é o tipo de coisa que a galera quer comprar e quer ler. Só que hoje em
1: dia a Play tá fazendo mensal, então não vai vender ah, sozinho. É, é. tem que botar no mix. Faz em golition tá tudo certo. Tem uma outra <risos> parada também. Que eu, que eu vi. Aí eu já vi em, em grupos de, de ribiseiros mais voltados ao seu estilo Nerdola, falando que, o, ao contrário das outras fases é, de, é, da Marvel que o Jonathan Hick me escreveu, essa fase do X-Men tem muita coisa é, envolvida. E aí eles não sentem mais atração em ler, porque tipo, o título principal é só o X-Men do é, do Hickman. Só que ele tá contando tanta história nesse X-Men que casa tanto com os outros gibis que eles não querem ler os outros gibis. Eles queriam só ler o X-Men e ler um outro título como se fosse Vingadores, Novos Vingadores, Fundação Futura e Quarteto Fantástico. E aí eles estão até falando que é a pior fase que o, o Jonathan Hickman já escreveu. E aí eu também já fico puto também da vida porque eu falo, cara, o X-Men, ele é muito grande. Os mutantes são muito grandes dentro da editora Marvel. Faz todo sentido ter todos esses títulos sabe, Tão contando muitas histórias sobre o, a mudança que tá tendo dentro do status quo do personagem, dentro do, desse universo, sabe, e, e, e não faz sentido o cara concentrar em dois títulos e querer contar todas as histórias possíveis com os mutantes dentro desses dois títulos, mas eles não entendem isso eles queriam que fossem só duas linhas, igual sempre o Jonathan uma fez
3: Pois é, cara, não é Vingadores, entendeu? É um negócio
0: tá. muito maior. E até, e até na época de Vingadores, ele queria fazer isso, né? Tipo, e tinha um Avengers World lá, ele queria meio que tipo, dar uma integrada com as paradas. Acho, acho que o Spencer fazia o World e os Secretos, e tipo... Ele meio que queria fazer isso, ele fez o Infinity to Secretos, que era um crossover. Tipo, dá pra ver como ele foi evoluindo essa ideia de fazer algo um pouco mais conjunto. Até em entrevista ele fala, tipo, ah, na época de Porteiro Fantástico, o Matt Ferkle me pedia pra botar uma edição da Hammer lá que ele tá mexendo, e eu fazia, tipo, sangrando, mas tá eu fazer porque era brother dele. Sabe, tipo, hoje em dia, tipo, Diferente hoje em dia, eu já meio que entendi que tem uma parada mais colaborativa, assim. Eu acho que ele mesmo quer, tipo, quer contar uma história que é um pouco maior. O listo de Saída do Rick, a gente vai falar provavelmente daqui uns dois podcasts, porque é um papo muito extenso que não dá pra falar agora. <risos>
2: É, mas tem, tem outra coisa também, eu acho que, tipo, a gente não pode encarar que, assim, esse fenômeno de pessoas dropando aqui no Brasil, eu acho que é um fenômeno muito mais porque só tem um formato, que é o um mix, por conta de expectativa e, não, e que não reflete o sucesso do, da parada, tanto que
1: comercialmente
2: a linha tá vendendo muito bem lá fora, sabe? Exato.
1: Aí você falou tudo, Henrique. gente? A, a, gente não. Tá, a gente tá aqui reclamando do fã brasileiro só mesmo, porque... <risos> Não, eu, digo, eu digo mais, eu acho
2: que várias dessas obras que estão em Aurora do X em Renato do X, eu acho que elas vão ser compiladas em encadernados no futuro e vão vender bem, por exemplo um encadernado que uh, compile, sei lá, um ou dois ou três encadernados ou até uma versão maior compilando tudo, que compile só as histórias X-Men do Jonathan Hickman eu acho que vai vender bem aqui no Brasil, sabe? Um que compile as duas edições de Cable eu acho que vai vender bem aqui no Brasil, sabe? Então eu acho que é, uh, não dá pra confundir também o Dropar o mix da. Panini com o Dropar a Fase, porque eu acho que também muita gente continua acompanhando e continua esperando algumas... Muita gente voltou a comprar, eu, na, no, na Comic Shop que eu vou, né, é a Comic Boom, lá no Tatuapé, uh, esgotou rapidamente o X de Espadas. Ou seja, muitas pessoas compraram a saga principal, sabe? Eu imagino que sejam pessoas que leiam de outras formas, e aí quando chegam em eventos, eles voltam a comprar a revista.
1: É, mas você tá certo. Talvez é, daqui uns 10 anos, vai vender muito bem encadronados dessa fase aqui, porque é bom, cara. É muito bom.
0: E, assim, a gente fala isso, mas quantas pessoas você conhece que estão lendo X-Men? Quantas pessoas estão comprando o mix da Liga e mix de Vingadores? São... Teoricamente mesmo tamanho. Eu acho que talvez o X-Men esteja ali, ali com o Batman. Olha lá, porque
1: muita gente tá dropando o Batman. Cara, não, não, vamos falar de Batman nesse programa, pelo amor de <risos> <seu. risos>
0: é Deus. Não Batman. aguenta mais Batman. Não mais. O dia inteiro mais. a gente fala é, de Batman, tá sem
1: querer. Pelo amor o cara já, 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 já dominou a DC. A DC é toda dark, escura e morcego. Chega! <risos> vamos falar de X-Men. Então, vamos, vamos pro programa agora.
2: Zona de spoilers. Zona de
0: spoilers. <risos>
1: Uh, Bruno Mel, dá uma sinopse pra gente aí Do que, que é o reinado do X
0: Depois da Aurora vem o reinado A nova fase é reinado de X Ou reinado de 10, que a gente vai explicar depois Mostrará a formação de novas equipes O retorno de personagens principais Novas ameaças de vilões clássicos E mais revelações revolucionárias Que irão balançar a mitologia dos X-Men é... Nas consequências da saga X de espadas Que a gente falou no último podcast O, o que, que vai acontecer agora Se os mutantes têm a sword, a espada de volta O que, que o Ciclope vai fazer depois de retornar com os X-Men E a Araco Onde foi parar, a Capitã Britânia? O que, que o Rei da Sombra está fazendo em Cracoa? Aquele Rei da Sombra lá de Legion, né? Você sabia que ele existe no DB? Eu também não. Qual é... será a próxima maniquinação do Senhor Sinistro? Quem são os novos fios do átomo? Essas outras perguntas serão trabalhadas nessa fase que vai preparar o terreno pro Inferno em Cracoa. Spoilers de nome de evento.
1: Esse, esse Inferno, ao dia que a gente fazer o programa do Inferno, aí o circo pega fogo mesmo. Porque isso aí parece que é, é, tá muito bom. Eu vejo vocês comentando no Twitter e eu fico com inveja. Ai, cara. Oh, caralho, eu eu pô, não aguento eu, tô atrasado. Mais esperar,
3: eu não aguento mais esperar um mês inteiro pra poder saber o que, é que vai acontecer nesse negócio de inferno, cara, eu estou respirando esse negócio.
1: Eu me sinto garoto excluído na festa, sabe, assim, todo mundo conversando, e eu nem cheguei ainda a começar o inferno. Eu... Caralho, podia estar participando Dessas conversas bacanas Mas estou aqui chutando lata
0: Então bom, a gente vai começar aqui A falar sobre os novos DBs As novas equipes criativas né, Os DBs que saíram Que tiveram número 1 um, Ou que tiveram alguma mudança De escritor que são Sword Barra Espada Children of Atom Barra Filhos do Atom Way of X Que deve sair como 3 x X-Corp E novos Mutantes Que, que já estava saindo antes Só que agora teve uma mudança De equipe criativa E a gente vai comentar Esses títulos
1: aqui Esses títulos eles são todos novos Chegaram agora nessa fase Do Reinado X, correto? Isso Menos novos Mutantes só teve mudança de equipe. Beleza. Começando então pelo, pelo espada do Ewing e do Valério. Shit. Ch é isso? Que acho que é cheat. Com cores do Marte Graça. Exatamente. E, cara. Eu fiquei, pra mim foi surpresa total, porque eu, eu te juro que eu fico com o nariz um pouco torcido. Eu falei, ah, vai, vamos lá, vamos ler esse negócio aqui, tá ligado? E foi muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Assim, eu tenho, eu tenho um, o, o, o meu quarteto de títulos que eu, que eu gosto muito dessa fase do, do Jonathan Hickman, que é X-Men, Carrasco, X-Force e X-Factor. Pra mim, espada entra face aqui e vira um quinteto, sabe? Porque é muito, foi muito bom. Muito bom mesmo, assim. O, o Wing tá assumindo os X-Men agora, não tá?
3: Não, queria eu não. que estivesse. Inclusive. <risos>
1: Nos
0: nossos também. corações, ele está assumindo.
1: Então, esse cara, ele tem que assumir, porque ele entende os mutantes também, entendeu? Ele escreve muito bem os personagens, cara. Muito bem. Mael, oh, qual, qual que é a trama de Espada aí?
0: Espada acompanha a volta da organização Espada, liderada pela Abigail Brand, que dessa vez é uma espécie de NASA mutante, vamos colocar assim. E aí, a Brand, junto do Magneto, junto a uma equipe enorme que composta por vários mutantes, desde mutantes teleportadores até mutantes agentes de campo, até mutantes é, é, para lidar com tecnologia, afins. Uma equipe enorme de mutantes. A gente vai citar alguns aqui, né? O Eden, o Dobra, o Eden barra Dobra, é, o Skid, a que é o nome dela? É frenesi, Isso, é frenes. Frenesin. É, o Suayuga
1: os... é o melhor personagem, Raul.
0: <risos> 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 entre os lutantes que a gente veio comentar, né? E aí começa basicamente estabelecendo o que, que é a Sword e como funciona essa organização. É muito House of X, Powers of X das tasteia, assim. É,
1: exato, isso, mim, cara, eu acho que você, você chegou ao ponto assim. Eu não me sentia lendo é, um título do X-Men, igual o título do, do, do Casa do, do, do X e do Potência do 10, até ele Sword, sabe? Quando ele vem com. Quando o Awing vem com o conceito dos 6, eu terminei de ser eu falei, meu Deus, cara, que coisa magnífica foi essa que eu acabei de ler. E,
0: e aí a, rola a Saga Rei de Preto, que tá saindo aqui, e aí o, acaba entrando Rei das Trevas, aliás. Né? A Saga Rei das Trevas e aí acaba entrando algumas duas edições. Na real, é só até menos. Né? Tem uma edição que é basicamente só, então em plano de foco no dobre e tal. E aí depois da saga, tem toda a resolução, a gente tem uma edição um pouco focada no Fabinho Cortes e em alguns questionamentos sobre. As leis mutantes, basicamente. É, eu acho que na primeira edição eu tive o flash, flashback de House Powers. Nas outras edições, especialmente ali no meio de, de Rede Preto e tal, é, Rede das Trevas, cara. É, eu tive uma sensação... Sabe o sendo do Retatui? Do cara, o chefe comendo, ele em dele criança? Eu tive um inception disso, assim, porque eu li, aí eu lembrei de Ultimates do Yung, e Ultimates do Yung me fazia me lembrar dos Vingadores do Rico. Então foi uma tripa, assim, que eu, eu tive flashback de Ultimates, e eu tive flashback de Ultimates dentro do flashback de Vingadores, fiquei, caralho, essa revista tipo... É
1: Sim. Ô, oh, menino Letícia, o que, que você achou de espada?
3: Eu amei espada. Foi que nem você falou no início, tipo... Eu não dava nada por isso, eu realmente fiquei, caraca, eles vão fazer uma, um gibi com de personagem principal é Gale Brand. Ok, deve ser até da horinha. Só que eu achei sensacional, cara. Tipo, tudo que tem nesse gibi, eu achei um conceito muito bom. E que nem você falou também. É uma coisa mais ligada com a minissérie que iniciou tudo, né? Tipo, House of X, Powers of Ten. E é muito da hora. <risos> Até, tipo, os personagens que aparecem Bastante, sei lá, o Magneto, eu acho o Magneto De Sword o melhor Magneto, tipo, dessa é, época Entendeu?
1: É muito bom, cara, é isso que eu ia falar agora O, o, o E-Wing, ele, ele tem um superpoder Ele consegue dar, parece que ele entende os personagens Ele consegue dar a voz de vida a esses personagens Sabe? Porque eu acho a Bigayu Uma motherfucker fodona, tá ligado? Pra mim, eu, eu, vi alguém no, eu vi alguém no Twitter Falando isso, falando assim, a, a, a Bigayu É o único personagem dos X-Men Que pode enfiar o dedo na cara do, do Magneto e do Xavier, que eu vou concordar com ela ela, tá ligado? E, tipo, essa impressão que você tem, que ela, se ela quiser, ela enfia o dedo dessas Como caras, assim tá é a
0: única, Conemo, Eu tenho uma lista de pessoas que podiam... Pô, é que. É desde difícil, de filhos tá até primos, passando por um adotados, assim, tem, tem um...
1: Aí, aí... Não, mas a ideia é que ela é só dona pra fazer isso, entendeu? Tipo, de... E, e, e você ficar do lado dela, tá ligado? Eles, tipo,
3: É, a big é o brand curso. é aquela coisa, ela pode até cometer genocídio. Só que você ainda fica, ela... <risos> tu fica, ah, cara, ela até que tem, né? Eu não vou falar que ela tem um ponto, mas ela é uma personagem que passa respeito pros outros
0: e, e assim, vamos colocar lá, fera cometendo crime de guerra, na X-Force dele com a bermudinha dele, ah, Wolverine ah, Kid Omega ah, Jean Grey, ah, eu quero sair disso aí e tal, aí você pega a Big Brand, chega lá na roupinha verde, dá uma roupinha estilosa pra todo mundo ela chama Brink, chama Eden, chama um monte de mutante. Entendeu? Chama, dá uma roupa, chama lá um designer pra fazer uma com cada corzinha. Tudo bonitinho, tem 20 mutantes, entendeu? Aí a gente fica com essa mentira, Bingo. É verdade. Partida, é verdade. Mano, se eu, que se eu fosse cometer o um crime de guerra, se eu fosse cometer um crime de guerra com alguém, eu queria cometer. Com esse drip que o Dobra tem, sabe? Se é
3: pra você quebrar as convenções de Genebra, você tem que fazer isso com estilo. Eu acho que é isso que a Abigail Brand passa também. Por nesse, nesse divórcio aí do Ferry e da Abigail Brand, se eu fosse a criança, o anticristo, né? Que no caso seria o filho deles, Provavelmente. É... Eu escolheria ir pro lado da Abigail Brandt também, cara. Ela é muito mais legal. Ela é uma pessoa terrível que nem ele, só que ela é muito mais legal.
0: Inclusive, logo na primeira edição, tem todo um lance... Vocês vão me lembrar, porque eu cometi o crime, então eu um releio isso. É um eu um monte de coisa. delizirem eles irem pra... Eles vão dentro...
1: Cara, eu não entendi, inclusive eu ia trazer pra esse podcast pra ver se eu entendo o que, que aconteceu ali, eles estão explorando o, o extraverso, multiverso, alguma coisa assim, que eles estão viajando pra além da onde qualquer um já chegou, é essa impressão que eu tive, sabe, eu, eu, mas eu não entendi muito bem não, eu reli, eu li é duas eu precisava vezes... Explicar.
0: Porque isso vai voltar vem... no gala, né? Tipo, vai ser importante. Não, eu não tô conseguindo explicar direito.
1: preciso dos seis se unirem pra eles poderem se teleportar pra um lugar onde ninguém jamais chegou. E aí eles pegam um, um, uns cubos cósmicos diferentão nesses lugares que eu também não entendi pra que, que serve. Mas eles estão coletando um monte. Provavelmente energia pra alguma coisa. Não,
0: não, não. Eu tenho, eu tenho que achar porque eu tenho que explicar pro público porque isso vai ser importante depois.
1: Vai ser confuso? Vai Mas em algum momento alguém explica e fica tudo de boa <risos> eu, eu fico mesmo no, no, no rolê dos personagens Eu adorei todos os personagens que eu escrevi aqui Sim, cara, eu cara ele.
3: todos eles são sensacionais eu sensacional
1: Eu, eu fico assim, caralho, mano que, que, que nem sabia da existência desse mutante Onde que ele surgiu pela primeira vez Eu queria saber mais sobre ele, sobre esse olho maluco que ele tem
3: Eu também adoro que ele pega uns Assim, tipo, que ninguém Meio que usa, tipo, o Skid, tá ligado? Que é o, a criança que tem Criança não, né? Que ele já tá crescido, mas a é quando ele apareceu pela primeira vez, tipo, em x da Louis Simonson ainda, é, ele era uma criança, que é o que tem, tipo, a cadeira de rodas é, mega moderna e tal. Achei o máximo trazer ele de volta. Ah, a, a milha Vogue, cara, ele trouxe de volta também, que ela aparece... Eu acho que a gente vai falar até, sei lá, quinta edição, que é o que tá na pauta, ela aparece na quinta, assim, tipo... Cara, eu achei sensacional. O, cast, <risos> o Xavier o que vem dando é? em
0: cima dela já.
3: Sim. Sim. Uma, uma parada que me
1: incomoda, mas isso é uma coisa que acontece, acontece mais de um título. É tipo assim, o, é, é Skid, é o, é o vermelho do, do, do X-Force aqui, como que é o, o, o Tecnopata?
0: O Skid, ele, ele mesmo.
1: Me incomoda eles ressuscitarem as pessoas com as deficiências físicas delas. Assim, legal, inclusão, bacana, mas não faz sentido pra mim, sabe?
0: Mas eu acho que, tipo assim, tem uma linha entre o Wolverine perder um braço. A ah, Wolverine tem regeneração, né? O Ciclop perdeu um braço e ele volta com o braço. E, tipo, esses personagens que eles têm essas... Eles são PCD há algum tempo. E isso é parte da identidade deles, então eles querem voltar dessa maneira. A gente vai citar outros exemplos,
1: tipo... É, então, a eu tive sobre isso e Whisky eu fiquei meio assim, tipo... Eu fiquei meio... Pô, dava pra consertar isso aqui, mas eu não sei se, se seria certo, aí eu fiquei meio confuso sabe?
0: Então, eu acho que nesse sentido eu acho, eu não sei se era uma forma de representatividade, mas eu acho que tipo, é um texto sensível, que tipo, sim, realmente teriam pessoas que gostariam ter isso é parte da sua identidade, então eu acho, eu acho que foi bem executado nesse sentido, tipo, a gente Desde House of Pirates, a gente tem esses questionamentos, né? Tipo, ah, se a pessoa tem algum... Se a pessoa é PCD, se a pessoa se suicidou, se a pessoa tipo, tem algum contexto na morte dela que voltar à vida vai mudar. E eu gostei que onde eles entraram, onde as revistas discutiram isso, discutiram, tipo, olha, se a pessoa acredita que aquilo é parte da identidade dela, parte que ela é, ela pode retornar com aquilo, ela pode escolher e pedir para os cinco ressuscitarem ela dessa forma. Tipo, nesse sentido, eu achei que foi bem sensível por parte da galera que tá escrevendo.
1: Beleza, aí faz sentido. Aí faz sentido,
2: tem um lance até que é perigoso, né? Você trabalhar esse negócio do processo de ressurreição uh, e se. Completamente
3: total, né, cara? Exato.
2: E muita gente já acusa o Jonathan Hickman de estar tá propagando uma ideia eugenista porque ele uh, colocou esse conceito em Roxbox, tá ligado? Então, se você uh, começa a fazer um lance de ressurreição, corrigindo certas coisas, entre aspas, o corrigindo, pelo amor de Deus, uh, mudando certas coisas e tal, vai parecer. Vai, vai entrar muito mais nesse escopo. De Eugenia, tá ligado? A
0: gente vai falar depois de X-Force, né? Que o que, o que o John Megan, tipo, pede pra pintar o cabelo e aumentar o pinto dele. Meu
1: Deus. O <risos> é. 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 a, a gente não espera nada menos do que isso.
0: Mas da trama da revista, é, logo na primeira edição eles vão basicamente até o limite do universo, né? Onde a gente tem o, o dobro pra conseguir transportar. E aí a série apresenta o conceito dos seis, que são as seis cores e seis. É, é, vamos colocar assim. Assim como a gente tem o cinco pra fazer a direção, os seis, eles são outro tipo de sinergia mutante. Onde você tem o é, um mutante de controle, o um mutante de poder, o um mutante de escudo, o um mutante de guia, o um mutante de olho e o um mutante. Pra, pra gerar uma energia alguma coisa assim e eles fazem essas missões, então por isso que a tem um monte de gente cada um tem uma cor e tal, cada um tem uma, uma função de, tipo, poder o teleportador, até o hacker, até a pessoa que vai ter um poder bruto é o Fabinho Cortez, que tá lá só pra dar poder pros outros porque esse é o poder dele e tal é, isso vai voltar depois, vai ser importante eles conseguem pegar uma substância lá quando eles atravessam esse lugar no limite do universo isso vai voltar depois e aí já voltam para tramas de... de... de Rei das trevas e tal mas isso vai ser importante depois. É, sei que. Bleu. Essa,
1: Bleu. essa é a parada do, desse título de espada que talvez por isso que eu falei assim, ah me lembrou um pouco lá o início, o House e, e Potência, porque eu tava sentindo falta de, dos mutantes é, combinarem mais os seus poderes pra poder fazer algo muito grandioso sabe, e aqui foi quando eu senti que isso aconteceu de novo, e eu acho que devia acontecer mais vezes, sabe, porque numa sociedade mutante, é,
3: é assim que o negócio tem que funcionar. É, tem vários como é que o nome, tem outras revistas em que a gente vai ver isso acontecendo mais, só que eu acho Acho que em S.W.O.R.D. é o que eles mais fazem isso como parte da equipe mesmo, tá ligado? Eles, eles
1: então, um medo pra fazer isso, entendeu? E tipo, assim como o
2: Rocksbox foi um foi o pontapé inicial de Aurora do X, eu vejo muito sorte como uh, o, a revista que eleva o, a evolução, segue a evolução que teve na revolução da, de Krakow e tudo mais, essa revolução continua em S.O.R.D. agora, né, e muito, muito do que vai acontecer em Renato do X acontece por conta de da história que a gente vê nessa revista, em S.W.O.R.D., né? Então é importante nesse sentido. E eu, eu sinto muito que se Rocks uh, foi o centro que deu origem à Aurora do X, uh, S.W.O.R.D. foi a mesma coisa que deu origem a, ao reinado de X, né? A gente vai ver muitos, muitas das histórias partindo de conceitos explorados ali, muita da revolução que vai acontecer depois uh, na história... Do, do Gala. Uh, vai partir de Swords também. Então, uh, ela, ela tem um peso. É, é legal a gente começar a conversa por ela. Porque ela realmente tem um peso grande nessa, nesse reinado de X.
3: Uma coisa que eu amo de Swords também. É que quando você para pra pensar. É tipo um qualitude do Magneto Turbinado, tá ligado? Isso é muito. <risos> <risos> que é tipo... Porque tem muito isso nessa era de você ressuscitar um monte de conceitos antigos E esse é como se você pegasse todas aquelas histórias da década de 90 Que às vezes tem algum tipo de qualidade questionável Mas muitas são muito boas você fala, não, vamos fazer um Apólitos do Magneto Só que tipo, extremamente bem escrito, tá ligado? Eu adorei esse negócio, porque eu adorava ele
0: eu adoro que o, o Fábio Cortez, ele, ele foi já dessa turma e, tipo, ele paga muito pau pro tipo, Magneto, aí tem ele, eu fico tipo, ah, Magneto, sou eu, Fábio Cortez, o Magneto, eu, tipo, quem? E aí aparece o Piper, o Magneto fica, pipo pô, você é da hora, vai dar um abraço, e o Fábio é, é, tipo, Cortez você, é, é, é você
1: é brother, né? tá ligado? Parece... Sabe quando você encontra aquele amigo de infância parece essa sensação quando o Magneto Encontra o Zoiudo, tá ligado? Caralho, mano Pipo, você e... Senta aqui do meu lado, vamos tomar uma breja E o Cortez fica todo puto, né, mano Ah, esse cara, tá ligado?
3: Muito bom, porque o Feminicortez fica tipo Lord Magneto quanto tempo Finalmente no dia encontramos o Magneto Você tá tipo, quem é esse cara,
0: mano? Inclusive o, o Henrique tinha falado muito bem Tipo, ah, dá início Eu acho que a gente sente muito a chegada do Young até Porque eu não sei se é ele ou é a questão colaborativa também, mas parece que algumas ideias que ele coloca aqui vão estar em outros títulos e, por exemplo, o Fabian Cortez é, depois da quarta edição da revista, isso é nenhum spoiler, né? É uma edição bastante foco nele, e ele meio que sai e vai pra Way of X, do Simon Spurrier e, cara, a transição é ótima, se assim, tipo, você lê uma revista e for pra outra você vê que são realmente uma galera pensando nesse personagem, como ele vai ser desenvolvido tipo, inclusão um para cuzão pra um cuzão com propósito, que é basicamente Sim. o desenvolvimento dele, assim e isso é interessante, tipo, sei é lá se, tipo, se fosse mais bem mal feito, a gente ia falar, porra, aqui o Fabão Corteiro tá é desse jeito e aqui é todo desse outro. Mas depois tipo, fazem certinho assim, é o mesmo personagem
3: eu amo essa edição dele no conselho cara, ele simplesmente sem roupas no conselho falando um monte de merda e o pessoal sentado ouvindo assim tipo, caralho, cara, esse negócio de democracia é uma merda, né, tu vê que é isso que tá passando pela cabeça do pessoal que tá sentado ali mano.
1: eu acho que a Emma Frost fala, né pra ele, fala assim, ó oh, Magneto, a próxima vez que você quiser dar lição de moral, qualquer criança mimada, não chama a gente, tá ligado, faz isso sozinho
0: não, ele fez isso pra impressionar o Magneto com certeza, ele falou, ah, eu vou voltar, o Magneto me levando no conselho, eu vou mandar o papo e ele começa a falar, tipo, então, o que, que a gente não Pode matar a gente, eles mataram a gente. E é uma edição excelente, aliás, porque é basicamente sobre essa conversa, né? Tipo, se pode matar um humano ou não e por que isso é uma lei, assim. E aí o corteio é esculachado e sai da Sword e aí entra uma mutante de Araco no lugar. Isso já vai ser um pouco spoiler Mas a Sword depois vai virar meio tipo a revista que a gente vai ver mais coisas de Araco, assim. Eu acho isso ótimo.
3: Verdade, verdade. Eu também amo, eu amo qualquer cena do Conselho, cara. Eu acho hilário, porque eu gosto que os artistas, eles realmente se preocupam em mostrar a cara de todo mundo enquanto a pessoa tá falando merda. Porque sempre alguém falando merda em qualquer negócio do conselho, tá ligado? E você vê assim, ó, o pessoal tá tipo, cara, eu não acredito que o Magneto colocou esse cara sem roupa pra falar aqui com a gente, tipo, advogando matar humanos. Não, esse, na, na
1: edição anterior do, do pedido do Magneto pra essa reunião, o Xavier manda uma carta pra ele falando, tipo, não, não faz isso, sabe? Tipo, não, 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 não reúne o conselho pra falar com esse merda. E aí acontece, aí mas enfim, é o um título excelente, se chegar no Brasil, gente, compre, não sei se já chegou, se já chegou, continue comprando. É, é fenomenal e, e vale muito a pena. Vamos pro próximo.
0: Esse, esse vai começar direto em X-Men 27, a primeira, depois de, do fim de espadas, então logo na primeira. Já vai, ter, já vai ter Sword. E a gente não mencionou, mas tem uma edição focada no dobra e estabelecem que ele conversa com o universo, ele não é só um teleportador, ele conversa com o universo e pede pro universo teleportar. Esse aqui Eu achei é isso. Bom. O Galáxias. Eu achei isso um tipo de bobeira Que eu quero ver num quadrinho assim. É Aquelas coisas que o, o Grant Morrison faz assim, O Will Gassi sabe fazer que é, tipo Isso é muito idiota e muito foda Eu amei, muito obrigado
1: assim, é Então vamos pro próximo título Do X, quem escreve, quem desenha
0: O of o ou trilha do X É escrito pelo Simon Spurrier, desenhado pelo Bob Quinn E colorido pelo Javier Tartaglia Acho que é a pronúncia E nessas duas edições que saíram Só foram eu a começar da revista ali antes do gala, a gente acompanha o Noturno é, se questionando e questionando a, a sociedade, a cultura mutante. É num gancho lá de X-Men 7, se não me engano. É de X-Men número 7 eu não lembro qual que vai ser o número que saiu na, no Mix da Panini, mas procurem lá no X que fizeram um programa sobre isso. Aí você vai achar lá ela tá com o nome. E aí dá meio que uma continuidade. E essa revista do EOVX vai ser uma revista focada nisso, né? Do, no Noturno, examinando a Sociedade Mutante. E acho que é legal a gente não spoilar quem, que é uma figura que aparece que é muito importante. É, é difícil não spoiler, mas esse eu acho que é legal deixar. É, e pensar um pouco nisso. Então vários questionamentos, tipo, ah, o que acontece com lá, o backup que a gente perde quando a gente morre? Será que a pessoa que voltou com backup no dia anterior, ela é a mesma pessoa e a alma, e esse tipo de questionamento, assim, então... É, a gente tem pouco pra falar dessas primeiras duas edições mas é um título muito de questionar um pouco e, e discutir a, a sociedade mutante. Isso
1: assim. é um rolê que eu acho muito da hora, tá Tipo, é, é, um, é um questionamento que o Hickman levantou dentro dos títulos do, dos X-Men e que vai ser trabalhando no título principal, que outro título vai trabalhar isso?
3: Cara, eu amo o Way of X, tipo, falando seríssimo, eu acho sensacional. Eu tava esperando muito finalmente eles pegarem essa, essa parte do plot que foi colocado em X-Men 7, com esse negócio de tipo, né, religião e tal, e colocar o noturno como personagem. Principal de qualquer coisa eu acho já sensacional porque eu acho ele ótimo. Mas, cara, é muito bom. E esse, essa primeira edição é, tipo, sensacional, porque tem várias, vários questionamentos que são levantados em Ex of, Ex of Swords, não, em Way of X, que meio que estavam sendo deixados assim, tipo, em, meio que empurrados, sabe? Principalmente essa parte mais mística, essa parte mais é, religiosa e tal. Porque eu não tô no, realmente entrando numa crise de identidade. Tipo, cara, se todo mundo pode. Né, ele é de uma religião em que o, o Messias é o cara que ressuscita, e agora todo mundo pode ressuscitar, o que que isso acontece? Eu também acho incrível que eu mostre, tipo, é, como é que os jovens estão é, lidando com isso em Caracoa, porque agora que não tem mais esse perigo de morrer, eles tratam isso como se não fosse nada, sabe? É tipo, verdade o desafio você... É, roleta
1: russa tira na cabeça exato,
3: agora, né? Exato, roleta russa de, de verdade, que a galerinha brinca aí, tipo, ah, eu desafio você a, sei lá, cair daquela montanha, e o pessoal fica fazendo isso de boa, porque agora eles não tem mais medo, tá ligado? Da morte, e aí fica bem nesse questionamento do Noturno, de tipo, se você não tem medo de morrer pra que que você vive? Entendeu? É, é muito foda, pra mim, esse negócio. Também tem uma versão bem mais sinistra do Magneto, né, do que a do S.W.O.R.D., por exemplo, se você for ler um e depois você for ler o outro, você vai ficar caraca, cara, como assim? Eu acho que faz sentido, porque o Magneto é um personagem muito multifacetado, assim, tá ligado? Também tem uma inclusão do Dr. Nemesis, que eu achei muito legal, é o jeito que ele é usado nesse título. E, cara, eu gosto muito do S.A.S. Correr, eu não tenho muito o que falar mal dele, não. Eu acho ele o máximo. Eu adoro o legacy dele, e o final, eu acho, cara, nossa o final da primeira edição, no caso, eu fiquei caralho, porque tem aquele aquele plot, né que é tipo, meio que o plot, entre aspas, principal da era do Rick, mas é o negócio da Moira, não é? Tem o lance dela não querer trazer a, a cena de volta, e aquele lance de, que é, pelo que a Moira fala, porque ela vê o futuro e tal, e no final a gente já tem, tipo, o noturno, indo visitar o túmulo da Ruth da Blindfold que também tinha esse mesmo poder, inclusive a da Tataraneta, da, da Cine, etc. E aparece lá o Legion, e ele vira pra, pro Noturno e fala, por que, que tu acha que eles não ressuscitam gente que nem ela? Aí tu já fica caralho, alguém percebeu <risos> o plot principal do, do Jonathan Hickman finalmente, porque eles meio que não falam nunca disso, isso me deixa muito consternada com os é, outros. Você,
1: tipo, desculpa quem tá no final da fila, né? Ah, tá lá no final da fila tá esperando para é, cartão Eles inventou, ler,
3: Eles inventam é. essas coisas, mas enfim, eu acho sensacional esse final. Eu gosto muito então, do, então, do Legion
1: faz todo sentido eles não querer, ah, pelo menos pra Moira, né? Ela fala que não pode ter vidente, porque o vidente vê o futuro, e aí você quer tentar evitar o futuro que o vidente viu, e você caga toda a linha cronológica, entendeu? Então, você tem que fazer o bagulho para agora, não pra, pro, pro futuro. Mas e, e, isso causa grandes problemas que o inferno tá aí pra, pra provar, né?
3: <risos> não, mas eu acho que também não é só isso. Primeiro, porque a Moira é uma pessoa que guarda muito rancor. Se quando você falar inferno, você vai ver isso que inclusive é muito engraçado o jeito que está é escrito mas também porque, sei lá, se você tem, por exemplo um plano secreto que você não quer que ninguém descubra você vai colocar alguém que é seu arco inimigo que vê o futuro pra saber, tá ligado? Então assim
0: Isso aí é um texto do Rickan, que ele odeia spoiler e aí ele foi escrever que x falou não vai ter mais gente pra ver o futuro, acabou, não quero spoiler
3: <risos> Pode ser também
0: mas o, o rolê do, do Legião no final é isso isso a gente vai dar uma spoilada boa mas é tipo engraçado que toda entrevista antes do lançamento perguntava pois porque e o Legião vai rolar a Legião eu falo tipo não vai, não, não posso falar de nada. Na primeira edição, acaba com Legião. E a revista é uma revista do Noturno e do Legião, basicamente. E o cara ia ser muito da puta, porque ele conseguiu esconder, tipo, bem, assim, porque ninguém tá esperando e na primeira edição, tipo, ah, vai ser Legião, gente. Vai ter Legião nessa revista.
3: Mas eu acho que ele nem soube esconder tanta coisa assim, porque ele tava tão empolgado. Que ele postou, literalmente, um dia antes de estrear essa revista, ele postou o último painel, que é o Noturno olhando pro... O último, não, o penúltimo, que é o Noturno olhando pro túmulo da, da Blind Fold, ele postou essa parada, tipo antes de estrear o GB, eu fiquei caraca, o maluco tá dando spoiler de tudo que vai acontecer ele tava muito fio, empolgado, cara
0: eu só vi ele postando uma foto com o Jean no cabelo, o cabelo pra cima e eu fiquei Puta. mas isso era tipo um, tipo um dia antes também, era muito próximo, assim.
3: É, então, ele foi postando um monte de coisa, ele postou até música de criança de Cracoa, como se fosse da Wanda, só que Bicho Papão versão feita ser escarlate, ele postou essa merda também, aí vieram os fãs da Wanda do MCU que vocês conhecem esse tipo de gente ficaram um putaço.
2: Só acrescentar o um negócio do Way Apex. um negócio legal que que você comentou no comecinho, quando a gente começou a falar sobre, é que é uma revista com um noturno de protagonista, né, e porra, velho, isso faz muita falta na cronologia X como um todo, tipo, é muito raro a gente ver o noturno com destaque, e eu lembro até quando ele ressuscita uh, depois de Vingadores vs X-Men naquela revista dele e tal ele no céu e tudo mais, eu fui ele mó empolgado uh, por conta disso, né, porque era uma revista com o noturno um foco e tal, o que eu nem gostei e tudo mais, mas é legal que é uma, uma revista com o um noturno uh, de protagonista, o, o Legião acaba sendo depois uh, o, o principal depois do noturno também, né, mas é uma revista com o um noturno de protagonista e com a voz dele muito forte, né, e é muito louco você ver alguém que tem uma fé uh, tratando da sua própria fé com dúvida, tá ligado? Isso que é muito foda, porque geralmente, quando vão escrever sobre alguém de fé e tal, uh, fica muito um lance de a pessoa. Sei lá, o. O, uh, o Matt Murdock, por exemplo, eu gosto quando eu você. Eu
0: falar isso.
2: <risos> quando você coloca ele, tipo, numa posição de tensão entre a fé dele e a religião dele e o que ele faz como demolidor e tal, onde isso entra em conflito. E é, é sempre muito interessante. E o noturno, aqui nesse momento de conflito, é muito muito legal ver ele, sabe? É uma evolução do personagem bem bacana e vale muito a pena acompanhar, já chegou ao fim lá fora e tal, se fechou bem, fech... bem uh, de maneira bem coesa, né? Então, uh, é uma das... Isso é uma coisa que eu, que eu falo para quem largou na Aurora de X, sabe? Tipo, dá uma segunda chance no Real de X, principalmente pros títulos que você não leu ainda, sabe? Beleza, se você foi ler a Aurora de X e não gostou de Scarabour uh, e de Carrascos e não quer continuar lendo, eu, eu entendo, mas tipo, sei lá, Novos Mutantes, trocou de autor, dá uma chance pro Novos Mutantes antes. Uh, esses títulos novos, o uh, E of X, dá uma chance pra ele. Esse é um título que, por exemplo, você consegue ler só ele, sem necessariamente ler tudo o que tá ao redor e entender bem o que tá acontecendo nele e você consegue ler como uma coisa bem fechada, sabe? Então também tem títulos na linha X que são bem coesos dentro dele e são bem bons, sabe? Diferente de, sei lá, uh, quando teve na hora do X uh, Fallen Angels, que foi uma coisa bem fechada em si mesma, mas não foi legal, né? O Elvex of X, não. É uma coisa bem uh, coesa e fechada e muito boa e que dá pra você ler independente de você querer ler a linha toda ou não sim, eu,
0: eu acho que se seguir a publicação de lá fora como foi essa versão de mix que tem esse tem um formato similar lá sairia na 36 ou na 37 esperem para eu divulgar daqui então, só uns meses, eu fiz a contagem aqui porque é né, no volume 10 gringo, então no Brasil você vai começar no 27, deve ser por aí e se você fala da revista, eu, eu acho que é uma das revistas, que tipo, eu olho e falo caralho, essa revista existe, né e essa fase tem muito gente tipo, cara, tem uma revista da S.W.O.R.D., que é, tipo, o Guillain, no auge, conseguiu fazer seis edições de uma revista da S.W.O.R.D., fez uma mina, tipo, a gente tem uma revista noturna andando por aí, questionando a cultura mutante e como a sociedade funciona, tipo. É a mesma coisa que eu olho e penso, tipo, cara, a saga principal de X-Men é a Moira e a Sina e a Mística, tipo. A, a, a última saga que a gente teve foi sobre o Extramundo e a Saturnine, tipo, como que isso tá acontecendo, sabe, tipo,
3: Cara, isso é a coisa que eu mais amo sobre a era do Jonathan Hickman, eu vou falar pra você. Porque, às vezes, tipo assim, não que o, é, outros runs também não fazem isso, de, tipo, pegar vários outros conceitos que as pessoas geralmente não usam, mas o Jonathan Hickman virou e falou, cara, é tanto, tantos anos a gente só vendo história do divórcio do Magneto do Xavier. De, é, história de, tipo sempre geralmente as mesmas coisas com os mesmos personagens, mas tem tanta coisa dentro do universo dos X-Men que você pode simplesmente, tipo assim, fazer, né, o que você falou, uma revista de S.W.O.R.D., uma revista do, é, como é que é o nome? Do Noturno Andarilha, você pode colocar tipo, a Moira e a Sina como plot principal dos X-Men e fazer muito sentido, que nem o que Jonathan Hickman fez então assim, estou vivendo minha melhor época cara, como de como leitora de X-Men, porque eu cresci, eu tenho 20 anos, e eu cresci com tipo, é, todo mundo sempre falando, não, não porque antigamente X-Men era foda, X X-Men, tipo, na década de 90, era a revista mais vendida de todos e tinha um trilhão de títulos diferentes e era pica. Agora, hoje em dia, é tudo Vingadores, tá? O pessoal falava, tipo, assim, tá ligado? E aí, <risos> o que eu li, tipo, desde que eu era criança, tipo, indo na... como é que é o nome? No jornaleiro e comprando, era sempre alguém morrendo um <risos> X-Men sendo, tipo assim, desfeito um Vingadores versus X-Men um... aquele evento dos inumanos, tipo a Marvel tentando substituir o pessoal e aí do nada você vai lá e vem, sei lá, o Jonathan Hickman com né, Rox fazendo a um lugar onde literalmente nenhum mutante morre, e depois colocando todos esses outros personagens, trazendo personagens tipo assim, por exemplo, a Sina morreu em 1989, tá ligado? na história, tipo, né, de publicação e ele vai lá e faz ela, tipo assim meio que um dos negócios mais importantes da era dele eu achei sensacional, tipo, cara isso é muito da hora.
0: Eu sei que o Conan já quer finalizar, mas só uma parada que eu lembrei, aliás sobre a proposta da revista, que os Puyer é, foram muito, tipo, ah, o o pitch principal é o noturno buscando a religião mutante, só que ele mesmo fala que na real nem é uma religião e que ele não tá querendo necessariamente fazer que o noturno deixe de ser católico, personagens é, evangélicos do X-Men deixem de ser, ou judeus deixem de ser, ou muçulmanos deixem de ser, mas tipo, algo que unifica a sociedade e a cultura deles, que eles precisam, porque eles vivem num território, eles falam a mesma língua, mas eles não são necessariamente... Vêm pessoas de vários lugares De várias idades Várias gerações até. Tipo, álbum que unifique eles Como uma cultura E que tem essa questão mística Assim eu acho que A gente não vai falar do final aqui Mas acho que no final Você sente muito que tem isso Porque eles estão começando A criar algo Para os mutantes E acho essa ideia muito boa Consegue conciliar Tipo assim Ok Você é Católico, mas você também é cracoano e a cultura cracoana tem essas questões, assim. E é um questionamento meio real, né? Tipo, que as pessoas têm da religião com a vida delas ou com o país delas. É, com outras questões, e que eu achei bem adaptado. Eu tô curioso como vai continuar. A gente não vai falar da continuação aqui, mas futuramente vai ter uma continuação desse título. E eu tô curioso como eles vão desenvolver essa questão da, da cultura e do tanto meio amarrado juntos.
1: Bacana, assim. é
0: isso aí.
1: Próximo, agora, a gente vem falar dos Filhos do Átomo, da Vitayala, Bernard Scheng e o Paco Medina. Tem
0: uma galera aí. Cores do Maiolo
3: e do Dede Curiel.
1: Esse aqui é o título dos mutantes que não são mutantes.
3: Título da apropriação cultural.
1: Eu me senti um pouquinho assim, vou não mentir não, tá ligado? Eu falo, ah, mano, é sério, o que você tá fazendo o um título dos caras que quer, que quer ser, mas não pode ser, sabe? Mas, assim... O que, que a gente tem? No, no, no... Nos filhos do átomo é uma molecada que viu o X-Men na TV, igual a gente, e aí falou: caralho, mano, quando crescer quero ser mutante. E aí eles arrumam uns equipamentos de, de guerra, não sei da onde que eles arrumaram, pra outros fins tecnológicos do universo Marvel, né? Tem até um, um infográfico falando que, que de, provavelmente da onde eles tiraram esses equipamentos. E aí eles começam a se tornar jovens super-heróis. Só que daí, dentro do universo Marvel, tem aquela lei da Kamala lá, que agora que não, as crianças não podem mais ser super-heróis, né? Eu sou, tô desatualizado com o universo Marvel enfim. E aí tem todo um dilema assim, a gente vai entender um pouco sobre a vida dessas, desses adolescentes, né, que são cinco adolescentes. É impossível você não se identificar com um dos cinco, todos eles têm problemas familiares que você provavelmente já teve <risos> em algum momento. E aí você se identifica com eles.
0: E cada um tem uma edição meio que deles, né, que eles que narram, eles que cantam.
1: Exatamente. Então você vai se identificar com, com, com o problema dele, e enquanto isso você vai curtindo a jornada deles tentando entrar em cracô mesmo sem ser mutante. E aí tem uns plot legalzinhos, assim, bacaninha. Só que, pra mim, eu, Conema, eu, exclusivamente minha pessoa, é um título que, assim, não acrescentou nada de legal no ser uma história bacana.
0: É, eu, eu acho que a, as coisas que mais gostei foram as ideias, assim, porque, porque Vita pensa em, ok, como que é você ser um mutante fora de cracó e como é, que é você ser um adolescente no mundo que tipo, tem um país bem louco e portais ao redor do mundo, assim. E, ela, e, e tipo, a revista consegue trabalhar é, os mutantes e como... Desde a perspectiva de... É, eu, não sei, eu não sei explicar, porque... Ah, eu vou falar, então. A, a revista trabalha os adolescentes que querem ser mutantes, vamos colocar assim. Então, eles procuram na internet coisas de mutante, eles procuram um cultura mutante, é, ouvir música e tal. É, é meio que uma sequência espiritual, eu diria, de algumas ideias que o Morrison teve nos X-Men dele. E que Vita sabe atualizar muito bem, porque eu acho que nos anos 2000... Tinha umas coisas bem anos 2000? Tipo, o fera fingir que é gay? Porque, ah, gay... Mutante. Isso foi sensacional. Tipo assim... Né? É legal, é legal Pega meio mal, pega meio mal Então a revista é um pouco sobre isso Tipo, essas questões que a gente falou Tipo, ah, mas né, é meio errado eles fingirem que são mutantes A revista vai discutir isso é, E ela tem, ela tem não, bastante não essas ideias
1: Falando, vocês não podem fazer
0: isso não Sim, tipo, eu gosto dessas ideias de, de como esses adolescentes Esses jovens mutantes funcionam E eu também gosto de algumas coisas Que ela traz de volta da cronologia Que são de Morrison, aliás Inclusive é, Que ela traz de volta que, que são legais assim E a gente não falou Quem participa dessa revista é, A gente tem a Bud Que seria a Eu vou, vou fazer a tradução Automática Quando a Panina lançar Vocês voltem aqui Me é A Ciclopina A gente tem o Gabe Que seria o Querubim Esse nome é ótimo A gente tem o Benny Que é o Marvel Guy mas, mas Eu acho que não um existe Marvel.
1: Que é O Querubim tá ele, ele tá roubando O nome de alguém Eu acho que esse
0: Vai levar o processo mas, É existe. A gente tem o Jay, o irmão, é o meio-irmão do, do Benny, que é o Diurno, ou eu não sei se como seria o Nighty Night Crowd, seria Noturno, Noturno, não sei. É, e a Carmen, que é a Gimmick, seria a truque é... Ele, eles são meio que paródias de mutantes eles, tipo, ah, a Gimmick é tipo o Gambit versão feminina, a Ciclopina é o Ciclope versão masculina, o Marvel Guy é a Jean versão masculina, e, e por aí vai, então, tipo, até, até nas capas, coisa, é pra primeira vez. O
1: querubim mas... é, é o anjo, e o, e o moleque é tá o até assim. nas
0: capas, quando revelaram Eram os X-Men originais Eram os X-Men de verdade E aí depois de um tempo eles revelaram a capa Que eram eles então Então esses esse são cos, cosplayers, aliás
1: Literalmente Exato. Né? Exato. Boa Essa boa, é a vibe Boa definição <risos> Cosplayers
3: que levaram a coisa séria a mais
1: Exato. eles levaram pro outro nível
3: é Uma coisa que eu gosto bastante dessa, dessa revista E uma coisa que eu gosto bastante que a Vita faz É trazer esse negócio da metáfora mutante Pra uma coisa mais moderna, tá ligado? Porque sempre teve essa metáfora que não é... Um um pra um, né? Até porque é uma minoria que, tecnicamente, tem poderes, entendeu? O lance do, dos mutantes é todo esse. Mas eu acho muito interessante de jeito que é, ela pega alguns questionamentos atuais, tipo, que nem eu falei no início de apropriação cultural, por exemplo. Que essa galera, eles acham o máximo mutantes, querem ser mutantes, ouvem, tipo assim, são fãs da Dazzler e tal. Só que, né, tem também todo aquele outro lance de, tá, vocês querem ser mutantes, mas sim, os mutantes também são, tipo, sei lá, perseguidos e, né, pelo governo e tem toda aquela merda, que vem, né, com você ser um mutante, então eu acho isso muito interessante o jeito que é, ela usa essas coisas, usa essas metáforas, eu acho da hora você ter também uma visão de tipo, o que que os jovens achariam, sabe, dos mutantes hoje em dia, porque é aquele lance é, que eu falei também da, da parte da apropriação cultural, de que é, tem uma galera, por exemplo branca, que ouve muita música é... muita música negra, muita, muito rap e tal e quer, né, se apropriar daqueles elementos só que sem a outra parte, né a parte ruim que vem com, com ser parte de uma minoria e tal, então eu acho isso muito interessante outra coisa que eu adoro é o jeito que Vita escreve personagens porque eu acho, tipo assim, sensacional não só os que ela cria mas também os que já estão ali, tipo pra mim foi a pessoa que melhor escreveu A Tempestade, por exemplo, que ela também escreve A Tempestade em X of Swords em um dos, dos itens, pra mim a melhor versão da Tempestade que teve até agora por exemplo, eu acho que ela pega muitos personagens assim, e mesmo ele sendo né, não tendo meio que nada a ver com a história, é, que nem você falou, parece muito retirado de tudo que tá acontecendo em Caracoa, eu acho que mesmo sendo sei lá, seis edições, eu acho que é, são seis edições, ainda dá pra entender bastante tipo, quem eles são, como eles se relacionam entre si e tal, então eu acho que é um trabalho de personagem que ela faz que é muito bom, tipo, em tudo que
1: ela escreve. É, tipo, tirando os personagens que ela criou e que eles são muito bons mesmo, são uma molecada bem bacana mesmo, até porque você entende cada um, né, já que cada edição é baseada neles, é é, é, tem um dos melhores diálogos possíveis de todos os títulos X, que é o diálogo no, no, na Casa de Verão, enquanto eles estão jogando sinuca e conversando sobre essa molecada. E ela escreve muito bem todos os X-Men que tá ali. É, tipo, o Wolverine, pra mim, é um Wolverine que, que eu não vejo no título do Wolverine essa preocupação dele, sabe? E é uma parada que eu, eu sinto falta, às vezes.
0: Eu, eu acho até que é muito interessante como a revista ela amarra tipo, esse lance, tipo, ah, beleza, os mutantes são uma metáfora que se pode pode ser encaixado de várias formas, só que ela coloca do lado de outras metáforas então, tipo, você tem, por exemplo, você tem um menino que ele é, ah, que ele é preto que ele joga basquete, e aí ele começa de algo falando tipo, ah, todo mundo olha pra mim, e acha que eu sou esse moleque, que vai bem na escola porque eu jogo basquete, eu sou um prodígio, e aí o meu pai me abandonou, e eu sou, tipo, esse estereótipo e, tipo, eu não sou, não sou uma pessoa de verdade, e aí tem personagens LGBT, tem personagens é, que são simplesmente, tipo hétero, branco, e tudo bem é, e é interessante isso, porque coloca de lá, do lado as minorias reais, com essa minoria que é a mutante. E tem um diálogo ali, tem uma questão, tipo, não é exatamente a mesma coisa. Eu não quero spoilar, mas na edição do Gala tem um momento que uh, tem um personagem específico que é LGBT e mutante. E aí, quando ele fala pros pais, os pais, tipo, assim, ah, eu sei que você é. E aí, eu falo, não, não sou isso, mutante. Quer dizer, eu sou gay e sou mutante. E aí, os pais ficam, tipo, sabe? E eu gosto como tem isso, assim, que a metáfora mutante não tá substituindo minorias reais. Ela tá. É uma interseccionalidade. Adicionando... Exatamente, essa palavra complexa que eu não conseguia pensar. <risos> tem uma, uma interseccionalidade, assim. Assim, entre, entre essas duas, a metáfora real e a metáfora fictícia, assim, que esse gibi trabalha muito bem, assim.
3: Nossa, isso é uma coisa que falta muito em aquecimento também, né? Porque a gente sempre fica vendo, é, o pessoal, tipo, ah, os mutantes são perseguidos, etc. E aí a gente vê, sei lá, Jim, Scott, Anjo, tá ligado? Essa galera que é super sei lá, se você colocar um, um óculos, ninguém sabe que ele é mutante, tá ligado? Então tem muito isso, eles sempre ficarem batendo nessa tecla, tipo, mutantes são minorias perseguidas, só que eles não usam tanto outros personagens que realmente fazem parte de minorias, tá ligado? Isso é uma coisa que é, tipo, você acha que seria muito importante, né, você colocar num gibi que é sobre isso, mas às vezes eles realmente, simplesmente não fazem isso e ficam colocando sempre os mesmos personagens que não são, tipo, realmente parte de minorias, etc. Então isso é, né, uma coisa pra se pensar
0: Aquela tirinha do Salimena, né, que é o Ciclope chorando, falando assim, tipo, ah, oh, o cara falou que o óculos é vermelho. E aí tem o um bico e câmara do lado dele.
1: Eu nem sei se eu vou, eu nem sei se eu vou deixar isso no, no, na edição, talvez eu corte, mas tem uma parada nesse título que, quando eu lia, eu, eu só lembrava daquele meme, meme, entre parentes gigantes, assim, que não é um meme, é uma coisa muito errada. Aquela entrevista da Thaís Araújo com a Xuxa, que a Xuxa fala que queria ser preta, sabe? E aí a Thaís Araújo fala, meu Deus, eu tenho certeza que você quer isso, que ser preta nesse país aqui é muito não, e a, a Bud, a, a personagem <risos> da Bud,
0: ela é isso, né, tipo, ela quer ser mutante e tem uma hora que quando revelam que algum deles é mutante ela fica puta porque não é ela e tal E isso é plot da revista, isso é trabalhado, isso é questionado, tipo, a gente brincou que é apropriação, mas, tipo, a revista é sobre isso e é sobre discutir essas paradas então, tipo...
1: Eu lembrava desse meme toda hora quando eu li esse vídeo, sério, velho, eu falava, caralho, mano, são as crianças da Xuxa
3: Sim, não, mas é bem isso mesmo
2: e parece que, tipo... Assim, a gente falando assim e tudo mais, uh, foi importante descobrir o que falou agora, porque uh, parece que a Vitaela meio que, tipo, uh, errou, uh, tentou escrever um negócio e acabou escrevendo um negócio meio uh, pastorizado, sei lá, mas, na verdade, ela é, é o que vocês falaram, né? Ela discute isso, né? Ela traz isso pra discutir. E é genial porque, tipo, muita gente escreve títulos de adolescentes e tal, personagens adolescentes, tipo, vai, essa é a malhação do, da, dos X-Men agora. E tem, tem sempre um título assim com personagens mais jovens e tudo mais uh, e muitas vezes a pessoa que escreve esses jovens não consegue encaixar direito alguma coisa ou fica um, fica um negócio meio mareação no sentido nega, é, negativo mesmo, só que aqui eu acho muito bom isso que ela coloca jovens que tem tipo uh, um tipo de comportamento e eles vão perceber o quão uh, eles vão perceber mais profundamente o que significa os comportamentos que eles vão tendo, eles vão chegando no fim da, da, da que acaba sendo uma minissérie, né? eles vão chegando no fim da minissérie e, tipo, eles vão revendo alguns comportamentos dele, deles, eles vão vendo quando eles erraram e o que eles deviam fazer, eles vão pedindo desculpa um pro outro, mostra eles uh, chegando num contexto de uh, briga interna entre eles e tal e eu acho isso bacana, porque às vezes falta um pouco disso, né, mostrar os jovens percebendo que os comportamentos deles não são necessariamente muito adequados e eu, eu, eu fico pensando tipo, sei lá, um jovem né, nessa revista, ele pode até refletir sobre si mesmo e tudo mais, então é, é bem legal nesse
1: sentido temático. É impossível ele não refletir cara, eu, eu lendo cinco adolescentes é impossível você não se identificar com um deles, não ter um problema que eles tiveram é, é, isso é de tirar chapéu, assim, muito bem escrito mesmo Sim.
3: e ali, ali não, a, a Vita ela não é tipo, how do you do my fellow kids, tá ligado? que é aquele meme do cara velho assim, falando, e aí, criançada, como é que estamos, entendeu? Ela realmente parece que entende esse tipo de coisa, tanto que ela escreve sei lá, novos mutantes, ela escreve bem gente jovem, ela escreve super choque também na DC, não é? Sim
0: muito bom e, e eu acho eu acho legal também falar que assim é, essa revista ela tava ela estava programada para sair lá perto das edições 10 da Hora de X. E aí veio a pandemia e ela foi sendo adiada e acabou se tornando uma minissérie em seis edições. E a última edição, que é a edição do Gala, ela saiu até depois do Gala, então teve vários atrasos. E eu acho que pensando nisso, assim, pensando que a revista atrasou e teve que ser reduzida, se encaixar, etc. E que saiu uma revista boa com essas ideias legais, com esses questionamentos, com esses personagens. Eu acho ela melhor por isso, tipo assim. Eu não sei como explicar, mas tipo assim, eu vou falar assim, ah, eu andei um quilômetro em... 10 minutos, você fala, nossa que bosta! Eu andei 10, 10 km um quilômetro em 10 minutos, mas eu tava com uma perna só, digitando no celular um ovo na boca, eu falo, porra você é foda, é isso, assim. Essa revista, tipo, é uma revista boa e você pega o cenário merda que ela saiu, que é, tipo, cheio de atraso, problema, essa revista ficou muito boa, você vê, porra eu esperava esperar uma revista que fosse toda cagada, e eu tava, assim, no número um, cara, o que, que vai ser essa revista? Porque demorou mais de um ano pra sair isso, sabe? E, e é uma revista boa, e é uma revista que conseguiu se segurar, e mesmo com, virando uma minissérie, sair redondinha, assim, tipo, é, é meio raro, sabe? Esse tipo de coisa, de quadrinho que, ah, atrasou vai ter troca escritor, na real vai virar uma minissérie ah, mudou o artista, né? o Chang sai no meio é... esse tipo de coisa é meio problemático eu acho que sair nessa qualidade boa que saiu, é meio que um feito assim. eu acho que eleva um pouco a vista nesse sentido
1: E agora vem Excorp da Tini Howard, Alberto Fonchi e Valentini Deleandro. Diz uma coisa, melhora muito a escrita da Tini Howard? <risos>
0: Ela melhora em outro título. Nesse daqui, não.
1: Nesse daqui, não. Porque, vamos, vou, vou do Bruno Mael, se trata Excorp. <risos>
0: é, x acompanha especialmente o Anjo e a Moneta, né? Vai acompanhar também um pouco... Vai ter depois o Madrox, vai ter até a Celine e o o Mastermind, mas no foco principal é o Anjo e a Moneta, e eles são a X-Corp a Corporação X, que agora é essa, basicamente essa é a empresa, Mutantes essa grande fachada, e o contato dela com o mundo a produção das drogas Mutantes é, esse tipo de coisa que a gente geralmente vê nos infográficos, que meio que ganha um GB só, só disso, assim, vou colocar assim e, assim, eu vou dar o um crédito pra Tini que ela escolheu o Anjo e a Moneta, e esses são os personagens mais faria-limers que eu consigo pensar dos X-Men, e eu acho que isso foi um acerto. Então, assim, ok, se você faz uma revista que é meio chata, eu quero que você faça ela com personagens que eu acho que se encaixam nela. E pra mim, esses personagens se encaixam. Tudo bem, tipo, o Scalibur, por exemplo, eu ficava, porra, mas eu gosto do Gambit, eu gosto da Vampira, porque que isso era chato? É, aqui eu falo, beleza, é Anjo e a Moneta, né? Eles estão fazendo essas coisas que eu não me interesso muito.
3: Cara, é, eu tenho um problema muito grande com o X-Corp, porque, pra mim, X-Corp e Marauders, são basicamente a mesma ideia, só que tipo, dois de bis diferentes. Tinha que ser a mesma coisa na minha opinião, assim, quando você para pra pensar porque Marauders é aquele negócio que tem muito, fora o lance deles resgatarem mutantes e tal, é muito aquela coisa do, do Clube do Inferno, coisas de negócios, então fica um título que eu acho que é muito redundante, e não acontece tanta coisa em X-Corp pra você realmente virar e falar, não, tem que ter um título que seja só sobre isso, entendeu? É, eu acho muito esquisito. Eu gosto muito da Monet, particular, eu acho ela o máximo, eu gosto do anjo também eu gosto desses personagens, eu acho que é super interessante você abordar essa parte, entendeu só que não tem tanta coisa assim pra você colocar, porque se você por exemplo, juntasse as coisas do clube do inferno, as coisas que tem da Emma Frost e do Sebastian Shaw, junto com coisas de X-Corp, eu acho que faria sentido, entendeu mas aí você colocar um título que é só Monet e anjo, fazendo essas coisas tipo, nada a ver com nada, sem falar que o primeiro, o primeiro a primeira edição, eu basicamente não entendi quase porra nenhuma o que tava acontecendo porque vai acontecendo tanta coisa, mas não acontece nada ao mesmo tempo. Que eu fico tipo, cara mas para que qual o propósito desse negócio sabe eu achei muito esquisito muito esquisito eu também não gostei muito do jeito que a, que a Tina Howard escreveu os personagens particularmente não gostei muito do jeito que ela escreve a Monet então eu achei bem zoado tipo a Celine eu acho de boa mas a Celine não tem muito como você errar porque ela é só uma maluca do caralho então se você escrever uma maluca do caralho você e colocar que é a Celine <risos> faz sentido sabe não precisa de uma mega caracterização entendeu então é isso eu acho o X-Corp bem redundante quando você tem o lance todo da Ema e tal eu acho que poderia ter ido pra outros lugares outra coisa que eu queria falar mal é que, né, a gente sabe que a galera do ex-office, todo esse negócio o pessoal odeia o Brasil, né, porque o Brasil sempre aparece como sendo um inimigo não que eles não estejam corretos em várias vezes colocar o Brasil, a... ui que susto em colocar o Brasil assim, sabe, Eu acho que faz sentido, só que eu acho legal que eles também não se dão ao trabalho de pesquisar absolutamente nada sobre o Brasil, tanto que a gente tem uma história que se passa em Angra, que é, sei lá Duas horas daqui onde eu tô E tá, tipo assim, nove horas da noite E lá ainda tá aquele sol E é tudo, tipo, mega tropical e tal Aí eu, caralho, cara, de novo essa merda Sem falar... Era, era o relógio terra. errado
0: era, no... era nove horas no relógio do anjo Ele não ajustou o fuso
3: só pode ser isso, só pode ser isso. Enfim, várias coisas, assim, cara, sobre X-Corp. É aquele gibi que, tipo, assim... Eu acho que absolutamente ninguém gostou. Só se fala em outra coisa. É basicamente isso.
0: Assim, eu acho que eu tenho que dar... Eu vou dar dois créditos. Na edição 2, que são é Gala, eu acho que foi a melhor edição. Eu li só... Eu não lembro quantas eu li. Só li 3 ou 4. Mas, enfim. É, a edição 2, que são é a do Gala, é legal até. Mas eu acho que é porque o Gala, ele ajuda, né? Porque, tipo, você bota um monte de mutantes reunidos e eles têm que interagir e conversar. E a 3... Tem uma historinha backup no final do, do Madrox, que não é da Tiny Howard. E que é legal. Tem esses, são meus créditos pra essa revista. E ela deu um nome pra Trinária também, que é um álbum importante, que a
2: personagem não tinha nome. E é isso. Os créditos da revista. X-Corp tem um grande mérito que na verdade engana a gente, né? Que é as capas. As capas são maravilhosas. Nossa, as
3: capas né? são lindas. Nossa,
2: real. Muito que sim, Pariu, Dá uma é. raiva Deixado, de ler depois que você vê a capa. Eu, eu, eu fiquei
0: pensando, tipo, por que não chamaram o David Aja pra Way of X, assim? Tipo, isso é a consagração de Way of X.
2: Não, bota aí. Mas daqui, se assim. o David Aja desenhasse X Corp, podia ser o que fosse, ia ser bom. <risos> tá ligado? Porque o cara é, é também, poder. não. Se ele desenhasse, já ia melhorar,
0: tipo, Ia agregar um valor.
3: Né? o negócio, é.
2: verdade. Mas isso que você falou do, da historinha final, na edição 3 do, do Madrox, tipo... Uh... Da, o, o que eu faço com X-Corp, é a única que eu parei de ler, é a única, eu vou ler eventualmente, mas eu parei de ler, eu tô passando outras na frente, é a única que eu não li eu já, já li tudo que saiu de, de X-Men menos a edição 4 e 5, mas eu falei não, não, outro, outro dia, e só que, eu acho que a edição 1, 2 e 3, vale a pena se você é fã do Madrox, Lê só as partes que aparecem o Madrox, ignora todo o resto da história, porque tipo, é muito o Madrox é da hora, e eu até acho que a Tina Howard escreve ele bem e tal, e só que é, é muito chato, tudo o que acontece na revista. Eu sinto, quando eu tava lendo a revista, eu sentia que eu tava uh, no escritório de uma empresa que eu odiava trabalhar, tá ligado? E eu tinha que ficar anotando coisas da reunião, da Monet e do Anjo, eu ficava, porra, eu preciso de um emprego novo, tá ligado? Então, é, é, é uma revista desgastante pra mim, sabe? E a única coisa... não E outra coisa que me deixa muito puto é quando eu vejo, por exemplo, a capa da edição 3, é o Madrox e tal, lindão, com a gravatinha. Ele tá tipo o Michael Scott, tá ligado? Ele até tá com a canequinha uh, melhor chefe do... Na verdade, ele tá com a canequinha que tinha é, é, melhores chefes do mundo em relação a Monea. Onde ele tá com a carinha de tipo, o quê? Essa caneca tá certo? Mas enfim, eu acho que essa, essa revista podia ser tipo um The Office, tá ligado? Mutante. Isso ia ser genial. Se fosse uma revista de humor, que não se levasse a sério, que não levasse essas questões corporativas da série a sério e só mostrasse mutantes no, no, num cotidiano tipo The Office, tá ligado? Ia ser hilário, ia ser sensacional. Mas infelizmente não é isso. Então, tipo, é uma revista que, que me frustra muito por conta disso, porque eu imaginava que podia ser uma coisa bem legal. Eu não gosto de ser esse cara que tipo, putz, essa revista podia ser outra coisa. Eu gosto de analisar pelo que ela é, tá ligado? Mas nesse caso, eu não consigo evitar. E muito por conta das capas também, porque eu vejo as capas e falo, nossa, que sensacional, eu vou ler uma revista muito boa, aí eu abro e fico tipo, putz, não é? E aí eu fico muito bolado.
3: Sim. O problema é que ela é muito revista versão, é, como é que é o nome? Versão ilustrada dos infográficos, que a gente só precisa ler, tá ligado? Uma página. Jonathan Hickman fez isso pra não ter que existir X-Corp basicamente. Deixa eu falar não, vamos fazer. Vamos fazer o live action dos, dos, dos infográficos. Fora que eu acho uma, um mega desperdício você ter pegado dois personagens que fazem muito sentido você colocar juntos, que são a Monet e o Ange. Não só pelo fato deles serem, como você falou, Faria Limers, é, mas também o fato deles dois terem tipo formas físicas que meio que foram impostos a eles, etc. Todo esse lance do arcanjo e do lance da Monet. Então, assim, é um negócio muito interessante. Dois personagens que você pode balancear muito bem. Só que isso não acontece, entendeu? Às vezes eles têm umas interações legais, mas de resto é tipo pra que que essa revista meio que existe entendeu? Tem várias coisas que ela podia ter feito, sabe? Com essa parte de negócios mutantes, só que aquele negócio que eu falei quando você já tem Marauders fica meio tipo, pra que que você vai ter outra revista que é isso? Só se você tirar essa parte de Marauders também, que não ia fazer tanta diferença assim, porque é uma revista que atira pra todos os lados às vezes
0: eu, eu acho que parece muito, mas visto que o Hickman ia fazer. E aí ele foi tipo, ah, não vai dar tempo, eu vou ter que. Eu tenho outras coisas pra fazer. Faz Ait, né? Até porque ele adora a geração X, ele adora a moneta por exemplo. E eu acho que talvez seja isso, assim.
3: Ele adora mas a eu não tô querendo.
0: <risos> eu não tô querendo tirar o crédito da Tina, mas eu tô querendo dizer, tipo, eu senti o sentido da ideia talvez tenha surgido disso. E o lance da moneta, eu falei mal da moneta, mas assim, eu tenho uma questão que a moneta que é. Antes de House of Powers, eu achava uma personagem muito chato em tudo que eu li. E eu não tinha lido de Geração X, então eu peguei só, tipo, os últimos 10 anos. E aí, quando rolou House of Powers, rolou aquela cena que ela manda de embora e fala, tipo, ah, try hard, Amazon growth. tipo, essa personagem é até que é da hora. E aí, quando eu li essa revista, eu falei, putz, é aquela moneta que eu não gostava de novo. E aí, ela parece que volta a ser a Moneta pré Rickman assim, e não a Moneta que o Hickman é meio que pega a geração X também, tipo ele gosta, então ele meio que traz de volta o personagem como ele gostava
2: e parece que a Tina meio que volta como era antes, que é uma personagem que eu não consigo suportar, assim. Não, cara, mas, é, mas é, na real é a mesma personagem tá ligado? A Moneta é. é chata assim, sabe? Mas é, é tipo, tipo, ela é... Exatamente, tipo assim, ela é uma personagem chata, escrita de jeito chato, e não
0: uma personagem chata do jeito legal, e é o que você falou, tipo, você consegue apreciar, tipo, sabe, ela, ela a Tinha só não sabe escrever a personalidade dela de uma forma cativante, como muita gente não soube fazer, sabe, e o Rick meio o, o Lobby da geração X, é saber fazer isso, assim.
3: Eu acho ela uma personagem super interessante. Porque ela é tipo uma Emma Frost autodidata, tá ligado? Ela já nasceu sendo tudo aquilo. Ela não precisou conquistar que nem Emma Frost, tá ligado? É basicamente esse o lance dela. Só que eles não sabem, sei lá, tratar a personagem, tá ligado? Eu entendo o que tu tá falando. Que ela fica muito chata às vezes. Depende, depende muito do escritor. É
2: ruim para, é, é, é ruim também a existência de X Corp e ser chato como é essa revista. Porque a Tini Howard tava começando a escrever Excalibur. Na real, ela tá cada vez me... escrevendo vendo melhor Excalibur, Excalibur, sabe? E, tipo, uma coisa que poderia fazer as pessoas pensarem, tipo, putz, o incômodo que eu tive com a escrita dela no começo, uh, agora ela tá acertando, ela tá conseguindo escrever bem, tipo, as histórias estão boas em, em Excalibur, né? E aí vem Excorp x -Corp, e, tipo, prejudica a visão que os fãs têm dela, porque uh, já tem muito uma má vontade com ela e em x -Corp, tipo, os fãs que odeiam ela conseguem ter razão completamente, porque é realmente é uma revista muito chata. É, rolou
0: um lancement tipo, Superman é Azul e Superman é Vermelho assim. tipo, a parte boa da Tina Howard foi escrever Excalibur e a parte que ruim foi escrever Scorpion, tipo, tipo, nossa a revista ficou boa, nossa, a revista ficou horrível.
3: Sim, porque a Jenny Howard ela tem várias ideias muito boas, só que às vezes a escrita dela faz com que as histórias sejam chatas pra caralho, esse que é o lance dela pra mim.
0: A próxima revista, que a gente vai ter mudança de, de equipe, vai ser Novos Mutantes que depois do Rickman e depois do Ed Brisson a gente vai ter Vita e Rod Reis. Rod Reis continuando. Maiores de
3: todos. Impressionante. Como ninguém tá
0: nada disso. E nessa revista a gente vai acompanhar os outros lutantes, Que a gente já conhece A Denimonstar, a Eliana, a Karma, a Lupina é, Puta, como que é o Warpath Em português
3: mesmo. Não faço ideia
2: A gente agora fez jus ao cara ao, ao, a, a, As pessoas no Twitter Que uh, reclamam de quem não sabe o nome em português do, De alguns personagens da, da Marvel, do DC, sabe tipo, Eu também não lembro o Warpath em português 100% tá assim
0: Apache, Apache, acho que é Apache o Apache. É, o Apache e aí eles. É interessante que essa revista é basicamente sobre esses mutantes mais velhos, que a gente já conhece desde os anos 80, com a geração nova, onde a gente vai ter a Gabby, a. É, esqueci o. Dela. A Honey Badger, que eu não vou chamar de scout, por favor, a gente apague. Marico Tamaki, eu adoro você escrevendo, mas você mudar o nome de Honey Badger pra scout foi muito besta.
3: É, Honey Badger é, é um nome tão lindo. Sim.
0: É, e a gente Cara, vai eu ter... também de como é em português ela. Eu acho que era ter Chugo do Mel, e depois quando virou scout, eu não sei nem se o X23 da Tamaki saiu aqui. Então, chugo talvez do não mel, tenha. Muito bom. <risos> Uh, uh, enfim, a Gabby Junto da Cosmar, o Anoli E a Marta Johnson, lá do Morrison Alguns mutantes de várias gerações, né Mais novos, a Cosmar, que até, acho que Vem até do, do Brisson, logo do Arco antes, né E é basicamente um run Barra arco, é, nesse caso, nessa fase Assim, a Yala usa muito bem essa integração Dos mais novos com os mais velhos E aí, só os outros mutantes mais sênior vão ensinar Esses novos, e vai ter um conflito entre Esses novos, entre si, entre os outros também Tem conflitos pessoais também, é tem muito personagem, todos eles são trabalhados bem, é meio impressionante, assim, quando você para pensar pensa, caralho, tem muito... Eu tava lendo, eu peguei, eu consegui o TPB gringo. E na primeira página mostra todos os personagens, tem tipo, lá, 12, assim, é muita coisa. E é, em paralelo, isso, o vilão, entre aspas, seria o Rei das Sombras, ou o Amor Rook que tava também bem sumido. E volta nessa revista e tem uma trama bem longa, que tá continuando, não acabou até... Agora lá fora, é, que ele começa no um antagonismo ali e tal. O é, que, que vocês acharam desse esse run over de Novos Mutantes.
2: Cara, eu acho fantástico esse lance do... A, a grande história... Tipo, o... as pequenas coisas são todas muito boas também. É, é muito bom esse, essa nova fase de Novos Mutantes da Vitalyala e do Rod Reis. Mas, tipo, o que mais me impressiona é como a história principal é fantástica. Porque é um lance de a distância que existe entre esses adolescentes, essas crianças e as gerações mais adultas, sabe? Tem uma distância aí. E isso é real no mundo, tá ligado? Tipo, existe uma distância entre adultos e jovens, tá ligado? Uma distância que tipo uh, é, é tipo um buraco que tem, sabe? E o que, que vai preencher esse buraco e quão perigoso isso é, tá ligado? E a gente vê aqui que é o, vai ser o rei das sombras, né? Isso é muito assustador, a gente vê tipo um, um, uma coisa maligna entrando num espaço que tipo os adultos que deveriam estar protegendo e acompanhando essas crianças uh, não estão fazendo, deixando esse espaço e uma coisa ruim pode entrar nesse, nesse espaço, tá ligado? O, tem até um, um vídeo que eu recomendo sobre isso, que é do quadrinhos da Sarjeta, mas falando sobre um outro, uma outra obra, obviamente. Ele tá falando sobre uh, Cobra Kai e como o, é, como o fascismo é sedutor pra jovens, né, pra adolescentes que às vezes estão ab abandonados. E eu vejo que essa revista dos Novos Mutantes é muito isso, sabe? Tipo, um lance uh, muito ruim entrando num espaço que, que, tá, que tá sendo deixado de lado, quer dizer um espaço que tá sendo que tá acontecendo entre os jovens e os adultos e tal e que falta um, uma aproximação maior você vê que até que os, os professores digamos assim, dessas crianças eles tentam acompanhar elas, mas ainda assim eles não conseguem, e muitas vezes não conseguem dialogar, tem vários momentos de conflitos, vários momentos de que eles não entendem a gente, e esse é o grande, a grande para, o grande lance dessa, dessa revista, né? então eu acho muito foda muito ansioso pra ver como que isso vai se encerrar, sabe? Sim,
0: eu acho que é meio que uma fase sobre entender, e entender os outros, assim, porque tem um momento, você falou isso do lance da geracional no começo, tem um momento que a Magia tá mandando uma carta pro Xavier, falando, tipo, a gente tem tá treinando essas crianças, só que eu notei que se a gente treinar do jeito que a gente foi treinado, a gente não vai estar tá fazendo nada de novo, que a gente vai tá passando pra trás, que foi passado pela gente, então a gente tem que mudar, né, tipo, a gente não pode é, continuar eles vão sair igual a gente saiu e a gente tem que mudar isso, assim. E tem muito cara, disso, Cara, isso assim. é
3: muito foda. Essa Sim. carta da Eliana, que ela literalmente fala, tipo, determinar a gente pra ser child soldiers tipo, criança soldada, a gente não vai fazer mais isso, não.
0: Exato. Basicamente... E, inclusive, tem uma piada muito boa nessa carta, que a Eliana, ela ela erra muito a escrita. E eu lembro que lá em Enche de Espadas tem um lance que ela tem que soletrar pro nome Ela Erra, porque ela acha que é com K. E eu olhei e falei, cara, Lio, parabéns, Vita, porque é ela foi lá e escreveu a carta, a carta é ótima, mas quando eu olhei, eu acabei, eu vi as partes que ela erra, e eu fui notando, assim, eu fui dando risada, falando, caralho, a magia é meio ruim no inglês, assim, ela, ela risca as palavras. Ela
3: não teve uma, uma educação formal, né, cara? Eu acho que o Bela, que eu não ensino esse tipo de coisa no limbo, tá ligado? Ela é de inglês hoje, Liana. E, e
0: assim, essa revista, a, a, na edição do galo ela tem um exemplo ótimo né, que a gente vai falar, mas essa revista, ela sabe muito bem usar esse espaço de infográfico pra trazer informação, e pra trazer uma piada, e pra trazer... É, Bits de personagem, às vezes tudo junto ao mesmo tempo. Tipo, tem um lance do, do Apache tá fazendo meio que uma terapia ali. Ele tem que responder as perguntas e, é tipo assim, ah, como você se vê pelo espelho? Como você vê os outros? Com os olhos. E aí tem uma pergunta pessoal e ele falou, puta, pera, eu acho que eu errei as outras. Aí eu vejo os outros desse jeito. E tipo, isso é um character beat, isso é um desenvolvimento de personagem, isso é uma piada, isso tá no infográfico, sabe? E tipo, ela usa muito bem esses espaços da revista, as possibilidades que o Rick mandeu quando ele trouxe esse sistema de página e de datapage e tal. assim. Letícia, fala o que você achou, porque eu vou começar o Rambling aqui.
3: Não, eu concordo com tudo, cara. O jeito que a Vita e ela escreve é muito genial. Porque, é que nem você falou, ela realmente utiliza tudo que tem pra utilizar. E eu acho muito foda o conceito de. Eu acho Novos Mutantes já um conceito foda desde que ele existe, tá ligado? Pra treinar essas novas gerações. Isso é uma coisa que é tecnicamente muito importante em Krakoa. Principalmente esse negócio dos jovens. Primeiro porque Krakoa... É basicamente uma terra dos sempre jovens agora, porque ninguém envelhece. E ninguém fica, e ninguém morre, entendeu? Então as pessoas não são tecnicamente jovens, entre aspas, pra sempre. Outra coisa é que tem aquele negócio do Make More Mutants, tá ligado? É uma das leis é você fazer mais mutantes. Então, assim, essa parte da juventude é extremamente importante em X-Men desde da época do Claire. Desde sempre, né, na real, porque eles eram adolescentes no início. E eu acho que, sei lá, tava tão estranho o jeito que eles estavam organizando esses negócios nos últimos anos. Porque tem, tipo, um bilhão de turmas diferentes. O que também fica meio zoado na, na escala temporal. Porque tu fica... Qual é a idade dessa gente, sabe? Porque tem um monte de turmas diferentes. Tipo, Generation Next, Generation Next. Novos mutantes, entendeu? E eu acho que ela usa isso tudo, tipo, tão bem, assim. Pra organizar, tipo, todo mundo e toda essa juventude. Eu adoro o jeito que ela usa os personagens dos novos mutantes originais. Tipo, a, a Dani, a, a Karma e toda essa galera. Cara, eu, eu realmente não tenho nada pra falar mal de, de, dos novos mutantes. Deve estar ela, do Roger agora a arte do Rod Reis, né, cara? Que o maluco é, porra, me é abrava demais. Ele é diferente demais, cara. Nós, o Rod Reis é muito diferente. Porque é tudo tão, tipo, tão bonito, assim, as coisas que ele faz. Tipo, até para cenas de, de luta, de batalha. E ele que pinta e... Venha também. Então fica uma parada super autoral, assim. Eu acho um... Bem, um como é que é o nome? Um gibe bem diferente dos outros, tá ligado? Meio que, tipo, ganha, tipo, um destaque, assim, diferente.
0: E, e ele tá fazendo uma... Em mensal, né? Porque no do Rickman ele fazia é, uma edição a cada dois meses, né? Aí ele fez a edição de espadas ele começou a fazer e eu acho que teve uma pausa no gala e ele volta tipo, ele tá desenhando desse jeito mensalmente eu acho isso muito foda
3: Foda pra caralho!
0: Ah, inclusive, deixa eu dar o crédito também que é legal falar é, a revista começa com capas do esqueci o nome do rapaz Cara, ah, é, a revista começa com capas do Rod, do Rod Reis, depois parte para capas do Christian Ward e, de, e depois vai pra capa do Martin Simmons, Simmons, se não me engano, que é o cara que tá fazendo o Department of Truth Continuum E as capas do Gib são maravilhosas. Gib é, é muito bom, 10 de 10, não é?
1: Agora vamos falar do, do, do creme de la creme, vamos falar do. Do, do que tá rolando de principal nas linhas do X, o que não surgiu agora, o que já estava andando, encaminhando por aí, começando pelo carro-chefe, né, que é o nosso querido X-Men de Jonathan Hickman e um par de desenhistas aí, que aí eu deixo o Bruno Mel falar o nome dessa galera, porque se morro tudo.
0: É com arte do Phil Noto, Brett Booth, Mahmoud Dashar e o Francesco Mobili e cores de Sunny Go em todos esses artistas que é meio impressionante,
1: porque as cores não parecem. É, e aí, X-Men... Agora, basicamente, a, 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 meu caro ouvinte, a gente vai ficar um uma hora falando só desse título, porque a pessoa. <risos>
0: O X-Men continua naquele estilo Rickman, né? Tipo, as coisas acontecem em uma ações que a gente fica falando seis meses sobre. É, a gente tem a edição 16, que é basicamente sobre o, é, a ressaca ali de espadas, né? As ilhas, Cracô e Araco, elas não estão se dando tão bem porque o tempo passou, né, gente? E ela, a edição que estabelece a eleição mutante, a eleição mutante vai rolar e a gente vai ver isso depois, mais pra frente no Gala. A edição 17, que é uma edição é basicamente sobre o Shar, no espaço e o Brett Booth traz uma parada super aí na edição 18 e 19 do Mahamud Azhar a gente tem a continuação lá dos Filhos da Câmara que são da edição se não me engano 5 do, do X-Men e a última edição a edição a última edição que a gente vai falar na né? edição 20 a gente tem a continuação da trama da Mística com Xavier o Magneto que vai dar o gancho pra Saga Inferno que a gente vai ter
1: no que vem tá, e aí eu, a gente volta aqui pro, pro comentário que tava fazendo sobre a edição 17 porque assim de tudo que, que, que teve aí até agora do Rick me escrevendo na frente do título dos X-Men essa foi a edição que eu achei mais fraquinha eu tenho certeza que ela vai virar algum plot, porque no final ali não a gente Não vai, a... mano.
2: Pior que não vai.
1: Não, a menina ficou devendo para um favor pra, 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 pra Tempestade. Eu falei isso. Ela vai usar isso aqui em algum momento? Ah,
2: tá. Isso sim, é. Isso sim. Mas o Rickman disse em entrevista recente que era pra ter... Que um dos, uma, uma das coisas que foi descartada foi uma minissérie uh, com uma história sobre o Império Shi'ar e tudo mais. E eu acho que uh, algumas coisas que ele escreveu, tipo a história do Vulcano... Uh, em Aurora do X, essa, essa história aqui agora, eu acho que era muito mais um, algo que podia ter sido uma minissérie não aconteceu, e aí eu acho que nessa minissérie ia ter alguma coisa importante que ia dar alguma coisa no futuro, que é isso que você está citando, eu acho que ele fez essa edição só pra deixar esse lance, essa bola quicando pra ir realmente, isso sim render alguma coisa no futuro, mas ia ser uma coisa muito maior, né ia ser uma minissérie com uma história grande em cima disso, que acabou não acontecendo ele disse em uma entrevista recente
1: isso eu vou falar pra vocês assim, uma coisa, eu vou abrir meu coração, de tudo que tem no espaço do, do, da Marvel, eu gosto muito de, de coisas cósmicas do universo espaço. Gosto dos Kree, gosto dos Skrull, gosto dos Guardians, gosto, gosto de tudo. Mas oh, esse negócio dos, do Shiha eu acho um saco, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu não consigo... Porra, gostar. eu adoro, cara. Então, é, talvez o errado seja eu, entendeu? Mas eu, eu não consigo gostar, cara. Toda vez que os X-Men vão lidar com, com esse povo, eu não vejo a hora de acabar, sabe? Porque eu, eu, eu acho chato, boy.
2: Eu já tive essa sensação na, na... Quando a primeira vez que eu li era Claremont, eu ficava tipo... Puxa". Não, mas depois de um tempo eu passei a mala, tudo que envolve o Império de Chiara e tal.
0: O que você tinha falado do, do lance da, da revista, de lançar a revista da Guarda Imperial, né? O próprio Higman falou: tipo, a primeira ideia a inicial era se. Seriam duas edições de X-Men e cada uma meio que lançaria uma ideia de um título. E aí depois viria a próxima grande série dele. E aí ele fala, tipo, porra, quando fui escrever X-Men número 1, já não ia rolar. Porque, tipo, a Marvel 1 que ia demorar um ano pra fazer um relaunch. E a revista teve mais de duas edições, só 20 e tal. Ele tem posse que ele desenvolve dentro dela e tal. Mas essa edição, assim, dá pra sentir nas edições anteriores também. Que tem é, Guarda Imperial que tipo, parece que vai puxar pra alguma coisa e meio que não vai. Aí, se eu não me engano, o Willing na... Na próxima edição de Sword, vai ser lá fora. Agora ele vai lidar com o lance da tempestade do char.
3: Não Era o que eu ia falar agora. Eu acho que o que o vai ficar pegando essas coisas, assim, espaciais agora. A melhor coisa que tem
1: nessa edição é um diálogo entre o Mancha Solar e o Míssel de como os brasileiros tomam bastante banho. É a melhor coisa dessa edição. Esse é. aí,
0: isso aí o Rickman fez pesquisa. Isso aí.
1: É, é absoluta que fez. Por,
0: porque na gringa tem gente que fica tipo, nossa, mas como assim tem seis brasileiros tomam banho
2: uma vez por dia? Ou duas por dia? Uma
1: vez por dia, né? Fala. Nossa, que absurdo. Uma né? vez
2: por mês é o suficiente,
1: gente. Que isso. Eu, eu tô aproveitando que vocês estão falando desses negócios do Hickman que foi cancelado, então eu gostaria de saber: aquele rolê do, da ninhada, será que ele vai retomar aquilo
3: também? Que é numa parada que não falou nunca mais. Bem, ele não. Porque o Rickman vai sair, mas o outro pessoal com certeza. Ele, não vai sair,
1: ele, vai voltar. ele vai sair, mas vai voltar, não tem esse rolê? Ah,
3: não, tá, ele vai voltar só pra tipo, uma história específica, tá ligado? Ele não vai voltar, voltar, tá ligado?
0: Como que chama aquele rei? É de Portugal ou da Espanha? Que criaram todo um culto falando que ele ia voltar, tipo, sabe, 200 anos. Sebastianismo. Foi... Isso, é o Sebastianismo do Rickman aqui. É o Sebastianismo
3: que... do Rickman. O Rickman é tipo assim, cara, é o teu pai que ele falou: não, vou ficar aqui para sempre o caralho. Aí ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Só que aí, quando ele voltar, vai ser tipo um Natal do nada que ele aparece. Tipo, nossa, quanto tempo, como você cresceu e tal. Toma aqui esse presente. Aí ele te dá um presente até da hora. E
1: vai, vai e vai embora de novo. vai
3: embora de É, ele tá com uma nova família agora.
0: Eu acho que vai acontecer duas coisas. Ou vai ser, tipo, a gente vai ter 60 anos e os nossos netos vão falar assim, vem, vovô. E você vai falar assim, não, mas o Rickman, ainda vai voltar. Eu lembro dele. Calma. Ou vai acontecer outra situação que é tipo, a sensação de você ser São Paulino que é tipo assim, não, mas São Paulo vai ganhar outro título e você espera, tipo, nove anos, mas vem esse título. E vai ser tipo isso, assim. Ou vai ser seu, o seu avô pedindo o Rickman voltar ou vai ser o seu pai falando assim, não, mas esse ano,
1: São Paulo vai, e aí tem um ano que meio que vai assim. eu acho que vai ser um desses dois então eu, vou pedir outra coisa, eu, fico. Então, eu quero que, ó, os meus desejos do meu coração, é que o Ewing wing assuma os X-Men então, e o Rickman vai pros Guardiões da Galáxia o isso, todas... isso vai, meio que vai acontecer o Rickman não quer escrever todas as super equipes da Marvel? então, tá na hora de escrever os Guardiões da Galáxia
3: não, Isso tá na hora aí. dele escrever a tropa alfa, viado. Imagina a tropa alfa do Rickman que fica. Porra, é revolucionar Mas nem é um lance
2: dele não querer escrever revistas só. É um lance de que a Marvel não paga ele pra ele escrever coisas... Uh, assim, revistas mensais, né? A Marvel paga muito ele. Então ele tem que escrever coisas grandes pra Marvel pra ter um retorno suficiente. Porque ele é um dos caras mais provavelmente mais bem pago lá.
1: Como ele diz, ele, ele, ele trabalha fazendo coisas pra ser demitido e a Marvel aprova. <risos> ele tava fazendo... Tipo,
0: ele tá fazendo o X-Men Novos Mutantes, aí ele fez o um Giant Size meio paralelo, aí teve o X of Surs, que eram mais edições, teve aquelas edições de Empire, tipo, teoricamente é muita coisa, né? Tipo, no House of Pirates eram quatro edições por mês, Tipo a Marvel, ele fala, ele fala tipo, ah, se eu fizer uma edição mensal, a Marvel vai falar, não, vai fazer outra coisa enorme pra vender um bilhão de
3: copas. Tá? É. Uma coisa que o Rickman meio que não fez é negócio de magia, não é? Ele geralmente é um cara mais espacial. É verdade. Ele é um cara do sci-fi, né, cara? Ele
1: pode Vai pirar. Mas
3: eu Marvel coloca ele pra fazer um negócio com uma parada mais Doutor Estranho, uma parada mais, sei lá, voltada pra isso. Já que ele também fez Xbox Wars. Virei a novidade, mas já que a, gente, já
1: que a gente citou falar de Rickman sci-fi, vamos falar de Filhos da Câmara, que tipo assim, eu fiquei... Cara, eu fiquei muito. Tipo, mexeu com o meu interior quando eu terminei de ler a edição 18, 19, assim. Eu fiquei muito. Caralho, velho. Uma Só hora. uma vírgula.
0: Que esse gancho que você deu foi muito bom, Coranel. Parabéns. Esse gancho foi. <risos>
1: Tipo, quando, quando que isso aconteceu lá atrás mesmo? O Bruno Mel já citou, mas eu já esqueci, memória curta.
0: É, X-Men 5.
1: Isso, isso acontece lá na número 5 e eu fiquei assim, tá, isso aqui vai virar algum pipoqueiro muito lá na frente, eu nem achei que seria agora. E aí quando ele começa a contar esse rolê, aí eu fiquei perdido, te juro que eu fiquei perdido assim na edição 18. Começou a contar, tô começando a ler a 18, eu fiquei perdido. Tanto que eu parei no meio da 18 e voltei a ler do, do começo assim, pra eu vamos ver se eu entendo melhor. Mas aí, quando eu terminei a 18, eu já tava entendendo tudo. E aí, eu fiquei assim, nossa, E aí, a 19 é um soco no estômago. Você... Pá, assim, meu Deus, mano. A 19 é muito soco. Aí, quando vai falando o tanto de tempo que eles ficaram lá dentro, eu, fico, eu fui ficando muito mal, mano. Eu falei assim, caralho, velho.
2: Um lance louco. Tipo, eu nem quero falar, eu vou deixar isso pra vocês. Pra falar sobre o romance da... dos dois lá, né? Do... Oh, esqueci o nome.
1: O sincro e do Sincro e da Wolverine. É, Sincro,
2: isso. Do Sincro e da Wolverine. Tipo, quando ele fala do romance deles, tipo, o negócio é pesado. E, tipo, quando o sincro explica o que é amor, da perspectiva mutante, isso é louco. Nossa, tipo, eu não posso falar porque senão eu vou começar a chorar aqui no podcast. O Henrique Aí, um ficou muito que...
3: emocionado, eu lembro quando eu <risos>
2: foda, mas porque foi foda
3: mesmo foi, foi total mas
2: um negócio que eu quero falar antes de vocês pegarem essa bola aí que eu deixei quicando é que tipo é um negócio em assim cima do que o Naima falou né que tipo essa é uma história que começa lá na edição 5 e é retomada aqui na 18 e na 19 e tipo é a que mais faz sentido acontecer isso porque na edição 5 a gente vê eles entrando num lugar onde o tempo passa de uma forma absurda e tipo eles não voltando no que o Ciclop esperava de acordo com o plano dele e o Ciclope falando meio que fodeu no final e aí tipo a gente fica, tá, e aí o que aconteceu? E fica muito tempo. É, um ano depois, exatamente um ano depois, a gente tem a continuação dessa história. Isso é muito foda, tá ligado? Tipo, a gente, a gente consegue em tempo de lançamento, tipo, em tempo, uh, não no tempo da revista, mas no tempo do lançamento mesmo, de mês a mês, a gente consegue sentir a espera que os, que eles, que os X-Men tiveram, de tipo, porra, essa galera não vai voltar. Uh, e, então, e isso uh, potencializa muito mais a narrativa, porque quando realmente volta, a a gente sentiu que realmente falta dele, sabe? É uma, é uma edição que uh, ia ser muito mais uh, enfraquecida se a gente não tivesse aguardado. Eu acho que ler na sequência, a 5, a 18, a 19, é muito bom, só que vale muito mais a pena você ler em tempo editorial. Você ler a 5, ficar um ano nessa, <risos> nessa angústia, e aí depois retomar e aí o sentimento é potencializado, sabe?
3: <risos> Ninguém
1: vai conseguir fazer o um negócio dele. É, é, é,
3: não, é repetir é, isso é... jamais. Mas mesmo assim, é muito é. gibi que tem pra você ler. Se você for ler a linha inteira, tu ainda vai sentir que Passou muito, muito, muito tempo, que aconteceu muita, muita, muita coisa. E, entre eles. É é assim,
1: porque eu, eles entram e eles falam assim: ah, em, no máximo uma semana a gente sai daqui. E aí vai passando o tempo lá dentro, e, e eles sobrevivendo, e a máquina evoluindo, e a máquina aprendendo com eles. Eu comecei a ficar em pânico, tá ligado? Eu falei assim, cara, eles têm que sair dessa bosta, senão eles vão fazer o. o seu, os mutantes estão tá com medo do Nin-Rod, vai sair daqui o, o Nin-Rod 2.0 Nescau, tá ligado? Não vai ter como vencer. O, 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 a máquina tá aprendendo com ele. Eles, e quanto eles estão tentando aprender com a máquina lá dentro também. E aí, vai chegando na 19, eu, eu fui ficando angustiado, porque eu falei assim, vai dar merda. E eu não quero que dê merda, eu gosto desses personagens, eu não quero que eles, que eles tomam no cu, mas eles vão tomar, tá ligado? Eu, 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 foi me dando uma angústia muito grande.
3: Não é, cara, essa revista, ela é muito sinistra, assim. E sci-fi puro, 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 puro.
1: mais puro, puro do purinho do sci-fi do. Eu até tuitei quando eu terminei, de fazer. assim, cara, isso aqui é o que o Rick Mangold fazia, tenho certeza absoluta. Aqui ele pode virar ele pode o cabeção dele, total. Se ele não é cara, é que ele devia ter raspado a cabeça depois de terminar de escrever essa... <risos>
0: Não, o Conema Você falou o falou, lance falou, do Nimrod E tipo, cara, se, se assim, se Inferno Tivesse anunciado literalmente na revista Tipo, no final da 20, e falarem Tipo, saiu 19, e alguém fala, ah, vai sair Inferno esse ano, aí fala, mano, vai ser essa Porra aqui, porque tipo, o gancho final que der é, Tipo, nossa, vai dar muita merda
3: com o vídeos da cama e... Mas isso, esse negócio de vai Dar muita merda, é o gancho de literalmente Todas essas edições do Rickman, né, cara É tipo, é muito bizarro, isso é um negócio Que me deixa muito consternada, porque eu, Caracoa, quando você olha, você fala, nossa, que negócio um negócio bonito, né? Todos os mutantes morando juntos. Só que é tipo, é tanto negócio que tá prestes a dar merda, que eu acho tão foda isso, porque tu vê a galera curtindo. E é tipo, não é só um vai dar merda, sei lá, a Mística vai ficar maluca e queimar tudo. É um vai dar merda de todos os lados possíveis. Tá ligado? Não um vai dar merda com o negócio de facial. Não um vai dar merda com o negócio de sentinela. Um... Entendeu? É tudo indo dando errado, tá ligado? É, eu
1: não fico feliz nessa desgraça. É... É. Eu sempre não é dar merda.
3: Sempre vai dar
1: merda. Eu acho que
0: tem até meio que, tipo, tipo um arco entre, a, vamos colocar assim, os volumes do X-Men do Hickman, que, tipo, o volume 1 é muito, tipo, assim, ah, esse é o mundo aqui do X-Men. Parece que tá sendo apresentado, tipo, ah, aqui são esses X-Men, que não chama X-Men, mas aí tem aqui Kiarako, aqui tem a Zoelha Florista, aqui tem o Tiar e tal, beleza. Aí, no segundo, é meio que, tipo, personagem. Tipo, assim, ó, é mais... É, tinha a família Summers antes, mas aqui, com aquele arco da guarda, toda junta mais, né? Ah, aí tem o Vulcano, aí tem... Aquela edição do Magneto, tem a própria edição do Noturno e tal. E esse terceiro. Ah, isso vale pro X de Espadas também, né? Porque, tipo, é basicamente sobre o Apocalipse e aquela edição do Ciclope botando palameira. E esse terceiro, essas últimas edições são tipo. Beleza, agora esse ou Vai Da Merda. você lê, tipo, um arco que é sobre, tipo, todos os problemas que vão dar no futuro. Assim, tipo, ah, tem filho da câmera, tem um min talvez dê alguma coisa com o Char. Tipo, é. É, parece, não sei se foi proposital mas chegar, tipo assim, começar falando esse mundo é lindo e acabar falando,
1: vai dar merda mas, vamos lá, me tira, vamos, tira uns questionamentos sobre Filho das Kramer, que, 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 tipo Potência do 10, Potência do 10 tem um super-humano lá no final do Potência do 10 lá a, a, a evolução máxima da, da, da raça humana que aprendeu com os mutantes, etc, blá 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 os Filhos da crama são isso, né são, são esses super-humanos que vão ser no futuro são e não
2: são, né é, tipo, eles são
0: artificialmente
2: é, então, é isso, são, são só que agora, né, então uh, é, e é legal isso, que tipo os filhos da câmera foram criados pelo Mike Carey quando ele escrevia a revista X-Men e o Mike Carey é um dos caras mais injustiçados dos anos 2000, assim, que passaram no X-Men, todo mundo lembra do, do Morrison, do uh, do uh, como que é? Do Weedon do Brubaker, do Fraction, do Gillen e todo mundo esquece do Mike Carey sabe quem não esquece do Mike Carey? O Rickman então eu amo o Hickman também por conta disso, porque o Mike Carey fez muitas coisas boas, e uma delas foi Os Filhos da Câmara, uh, eu, eu, eu gosto muito da primeira história dos Filhos da Câmara que ele escreve e tal, é uma ameaça muito forte, e o jeito que se resolve depois no final é uma ação muito foda, a equipe da Vampira confrontando eles, e a Vampira sendo foda pra caralho, também liderando a equipe, e o Rickman pegar isso, e é algo que ninguém nunca quis mexer, porque é um conceito muito legal que o Mike Carey criou, só que é um conceito difícil de lidar, porque é uma coisa muito grande, e o Rickman lida, lida bem, conta uma história muito foda nessa trilogia, né, de cinco 18 e 19 e deixa também um espaço pra que outra pessoa no futuro conte uma história continuando essa sabe e ele faz isso em muitas, em muitas edições né então é, isso é muito legal também tipo vai a edição do Crushable que deu a revista do Noturno sabe eu acho que isso é um negócio que tem que ser valorizado também sabe a gente fala tanto de uh, como os quer dizer as pessoas no geral falam como o quadrinho é, é, de super herói repetitivo sempre contando as mesmas histórias nunca criando conceitos novos porque não pagam menos os escritores e aí eles acabam deixando conceitos novos para ser desenvolvidos em outras editoras que não a Marvel e a DC, mas o Rickman ele consegue fazer isso, ele consegue fazer duas coisas, contar é, criar conceitos novos e também reutilizar conceitos antigos evoluindo eles e deixar no universo Marvel para que outros autores também trabalhem bem esses conceitos novos e tipo, isso, eu acho isso muito produtivo uh, para pro, Marvel num todo, mas a linha X está sendo muito produtivo, né? A gente tá vendo muitas revistas bacanas saindo de coisas que o Rickman deixa eu acho que essa do Filho da Câmara vai render ainda mais histórias boas no futuro.
3: É, eu concordo total com o que você disse. Uma coisa que eu, que eu gosto muito desse negócio dos Filhos da câmera é que que é uma história que real te deixa muito bolada. Tu fica. Sabe aquele meme que tem o cara, tipo, em vários lugares diferentes pensando a mesma coisa? Ele tá, tipo, no ônibus e tal. Aí é tipo, caraca, cara, ela não lembra e ele lembra o que, que aconteceu. Eu fiquei assim o dia inteiro, <risos> tipo, cara, eu não acredito. Porque o Rick, ele é um cara. O Rickman é um cara meio apaixonado, né? Eu acho que ele é um fã do amor. Porque ele gosta muito de usar, tipo, esses negócios, sabe? Tu vê o Apocalipse. Ele transformou o Apocalipse num cara apaixonado. E aí ele vai lá e, tipo assim, a história dos filhos da câmera, ele já coloca aqui um romance também, entendeu? Entendeu? Entre
1: a, a Wolverine e o, e o Simpson cara. Eu fiquei muito tentando entrar no quadrinho e falar assim, ô Xavier, tá boa, mano. Faz, faz Passa as memórias desse cara Nossa, pros outros é. também, né?
3: Por favor, mano. Isso aí
0: oh. é gancho de x do Dugan, porque isso... Sim. Até nessa semana, com um pouco. Mas esse lance dos dois, na moral, eu acabei de um 19, e aí eu fui imediatamente botar pra tocar, e eu, eu fiz, eu juro por Deus, eu fiz um motife com essa música, daquela música do... Puta, do... Eu fecho os olhos, minha mente, e você, eu fiz Eu fiz um, um motife disso. Porque eu fiquei assim, eu fiquei <risos> tipo, <risos> cara... Você
3: casal, é isso? Eu, eu fiz, eu,
0: não, eu fiz uma fanca só dessa edição, assim, porque As... eu acho que na época a gente já tava achando que o Rick ia sair também, e foi um negócio muito nossa, o que tá acontecendo? Assim. Eu fiquei, tipo, muito
3: puta merda. Ela não lembra, entendeu? Cara, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro.
1: O meu meme dessa edição é, é caco sapo segurando a janela e chovendo lá fora, sabe? É, é total, olhando... te
3: deixa muito bolado Sim, essa edição. É, ah, é, é muito bolado, cara. É tipo, caralho. Cara,
1: você sente... E outra parada, né? A, a, a história é inteira narrada pelo, pelo sincro. E Sim. os arquivos dizem o quanto o sincro tava meio zoado da cabeça, né? Tipo... Uhum. Deixa que ele foi ressuscitado, etc. E, e tudo mais. E aí você vai ver a, a, a dor com a barba dele ficando grisalha junto e todo esse rolo. E aí o cara começa a se sentir bem porque encontra o amor e tá se fudendo há mil anos lá dentro desse rolê, desse, de, dessa câmara. Eu, eu fui, cara, é muito bom. Meu caro ouvinte, tipo, você precisa ler Filho da Câmara, que é essencial. É Dava pra ver um spin-off só disso aqui, deles perdidos aqui, eu, eu leria cada edição. Todas, 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 todas.
3: Sim. Qual é a frase que ele fala que o Henrique fica como é que é o nome? Boladão de amor Que o, que o sincro fala <risos> Ele descrevendo o que, que é amor
1: Ele fala sobre o conceito de, de é, é, Que o pai dele falava pra ele Que uhum. Eu vou tentar lembrar, tá, também, etc. Pô, se, quiser, eu, se quiser, eu falo,
2: porque tá gravado no meu coração isso aí.
3: Ah, é? Vai, eu Preciso nem abrir, é preciso. abrir a
2: revista. Eu não vou lembrar com todas as palavras, é claro, mas o pai dele meio que conta pra, pra ele, ele conta que o pai dele contou pra ele que uh, amar alguém é se sacrificar por essa pessoa, se eu me lembro bem. E aí, tipo, ele vai narrando a história dele e aí, no fim, ele fala que isso é um conceito humano, só que uh, eles são mutantes. E amar, por, e amar alguém pra um mutante é viver por essa pessoa, tá ligado? Lá,
1: Nossa, é fodástico isso, mano. É cara, é. Tipo, é, é, eu fiquei pensando, eu já vi, eu já vi esse conceito de amor em algum outro lugar. É, eu também, não, eu também. Não é. Eu não não é uma parada é é, que te deixa muito boladão mesmo, porque tipo, se você ama de verdade, você quer ficar até o final com, com, com essa pessoa. Então, se você ama, você tem que viver por ela e não morrer. Eu lembrei da onde que eu, que eu que eu lembrei disso. Olha só que coisa, que nerd gamer. É do lol isso, cara. Olha que zoado. Tem um, um campeão, que é o Tryndamere, que ele é imortal. E aí ele diz que é, a, se você ama uma causa, você não deve morrer por ela e sim viver por ela, tá ligado? Mas
3: isso não conceito que é, que é comum, assim, até. Só que aquele é, é, tipo, mega bem usado, tá ligado? Mega bem usado, porque o
1: conceito mutante de amar, mo morrer não é nada pra eles. Então você tem que viver por eles, literalmente mesmo, assim, muito bom. E eu fiquei, como eu achei que ia dar merda até o final desse título, e aí ele sai e ele fica, professor, eu falei, deu merda, o professor não pegou a mente dele. Mas ele deu tudo certo. <risos> e não, e
0: o que ele fala no final, logo depois dessa parte que o Henrique fala, é que, tipo, cara, como que eu vou olhar uma pessoa e falar que eu passei milhões de anos amando ela e caralho. E aí a Laura olha pra ele, ela faz os níquitos aquele da garrafa, tipo, ah, o que você
1: tá olhando? E ele dá um sorriso, tipo assim, ah, beleza. Porque, porra, filho da puta, Rico. Mano. Mas isso me dá um quentinho no coração, sabe por quê? Porque ela repete a cena inicial de quando eles asentaram na câmera, né? Quer dizer assim que ela ainda é ela, ele ainda é ele, e ele pode fazer tudo acontecer de novo, porque se aconteceu, é, se aconteceu uma vez, ele conhece ela, e ela conheceu ele ao ponto de se apaixonar por ele, pode rolar de novo, e isso me deixou feliz, sabe? Assim, tipo, ele, é ah, beleza, não preciso contar pra ela... Tipo Tom
0: Cruise e que ele, que ele fica voltando tempo, tempo, desse exatamente igual.
1: Tipo, ele, ele deve passar. Beleza. A gente não precisa passar por um inferno pra se apaixonar. Chegou a hora de fazer. Não, um pelo um inferno quiser, eles né? vão ter
3: que passar, infelizmente. Mas... É, é, é. <risos>
1: É, de, a, 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 a,
0: não, mas antes da, gente, antes da gente ir falar da 20 e acabar falando do, do que vai dar inferno, eu vou sair dessa edição, além de triste, cantando esse, essa, essa música, pensando, caralho, eu amo o agora. Tipo assim, eu não conhecia esse personagem eu também. eu adoro, e eu fui na Geração X, eu tô na revista falando, caralho, o é muito foda. E, tipo, Mano, o é sim. Eu, eu
1: comecei a ler essa, essa revista, eu não sabia quem era, Cinco. é Darwin, como que é o nome do outro? Darv,
0: ah, o Darwin é lá do Gênesis
1: eu não conheço, mas eu terminei de edição falando, o Sincro é meu melhor amigo, eu, 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 vou tatuar na Sincro na peça. 100% fechados
3: com o Sincro, cara. Exato, vou tatuar,
1: o meu braço direito vai ser tatuagem só de X-Men, já tem o um Sincro, já tem o um Eden, só, só mutantes que ficaram foda nessa, nessa época.
3: Mas teve bastante dessa época de fazer você gostar de um monte de mutantes que você não gostava antes, ou que você não sabia quem era, tá ligado?
2: valorizar o que muito, muita gente chamava de... Muita gente chamava de bucha, vários mutantes, que a gente tá valorizando pra caralho agora nessa fase. Um tipo... beijo pro Dol. Isso
1: é muito bacana, é. cara. É. Pô,
0: caralho, cara, o Cifra é um lindo. auge, né? É. É, então.
1: Pô, o Cifra faz parte do conselho de Cracô, mano. Onde ele chegou? O tanto que ele caminhou pra chegar <risos> até ali. agora? Então... É. Muito bom. Onde nós chegou? Valeu a pena
3: esperar. Foi total isso. Gente, mas essa edição é muito bonita, cara. Eu adoro, é, como é que é o nome, romance de beat super-herói, particularmente. Uma das coisas que eu mais gosto. Tanto que eu gosto de X-Men, né, cara? Que é uma puta novelona. E esse eu adorei, assim. Eu amei esse negócio, cara. Eu achei sensacional. Eu adoro essa trope de fanfic, que é uma trope de fanfic do caralho, isso que o Rickman usou de, tipo, um lembra e outro não lembra, tá ligado? Isso é uma coisa comum, assim. E eu fiquei, cara, eu adoro um plot, adoro um plot.
1: Pra mim parece comédia romântica que vira drama no final, tá ligado?
3: Também é o... aquele filme do Adam Sandler, cara, que a mulher sempre esquece e aí ele tem que ficar revivendo todo dia. É total. Foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu li esse GB, inclusive.
0: Não, o final de clique com o Adam Sandler lá ferrado porque ele ferrou a vida dele por causa do, do controle. O Rickman é muito culto, olha o tanto de referência que ele pegou, entendeu? Muito culto,
3: referências do Rickman. A referência Adam de man.
0: filme do Adam Sandler, jogo de LOL, fanfic, putz, o cara é muito eclético.
3: Cara, é muito completo. Um homem completo que é o Jonathan Hickman. Mas é total. Eu gosto muito que o Jonathan Hickman, ele real aposta nesses negócios de, de romance cara, pra fazer os plots dele. Eu acho
1: isso muito bonito. É, essa pra mim é a prova de que ele não é um alienígena, né? Ele tem coração. Sim!
0: <risos> <risos> Mas antes, antes du duas coisinhas rapidinho. Du du antes da gente ir pra, pra última edição. É... Jack Spain, no caso. É, primeiro que o Hickman também falou que tinha a ideia de fazer uma revista um spin-off de Filhos da Câmara e eu imagino que é, poderia ser tanto dos Filhos da câmera quanto esses três mutantes que entraram, tipo, uma minissérie só deles. E teria sido muito foda e podia ter rolado. Pena que ele colocou na revista, mas ficou muito bom. E o segundo é que nessas edições estabelecem que o Syncro foi o primeiro mutante a ser ressuscitado. Assim, depois do Pyro, que foi o teste, né? Que tem isso lá em casa, que ele foi o teste. Mas enfim. É o primeiro mutante a ser ressuscitado somente e tal. E aí ressuscitaram um amigo dele junto e que ele era meio que símbolo da ressurreição. E eu acho interessante porque... Tem toda a questão de, ok, ele pode, sugar os, ele pode usar os poderes dos outros cinco e ajudar na ressurreição. Mas ele é um mutante que, na geração X, ele era o que, nos novos mutantes, era o um Míssel e a Denimonstar, assim. Que, porra, eles são os futuros líderes mutantes, assim. Que, no fim das contas, virou a Denimonstar é a magia, né? Mas, enfim, são os futuros grandes... Os, os futuros ciclopes das ideias, sabe? Os próximos líderes X-Men. E ele morre no final de geração X... E o fato dele ser um menino negro morrendo e meio que desperdiçando a vida dele é algo que tem um ressoa na realidade. E eu acho muito interessante ele estar tá na equipe principal de X-Men e ele ter esse foco nele agora. E ele ser meio que, tipo, tá no mainstream. E ele meio que ter tomado esse lugar que ele perdeu e você poder usar a para pra fazer esses mutantes que foram, entre dos desjustiçados ou morreram cedo ou foram todo cagado pra tomar o seu lugar, assim. É muito bonito em vários sentidos.
1: E vamos pra 20. 20. Se você voltar, meu caro ouvinte, e, e escutar lá o primeiro programa que a gente fala sobre o alvorecer do X, né, quando começou todos esses títulos, você vai ver que da, na, nos títulos X-Men eu falava assim, a história que eu mais tô interessado em saber é a história da Mística, porque eu sei que a Mística tem potencial de fazer o circo pegar fogo. E aqui a gente retorna a Mística e o seu plano de fazer o circo pegar fogo se não derem ouvido pra ela. E aí a gente vai ter a missão, né, ela combinou ali, né, com o, o, com o Xavier e com o Magnetic, se ela for lá destruir o, o, o Nimrod, né, o, o futuro Nimrod, de, de ser ativado eles passam a Sina pro início aí da, da, da roleta russa da ressurreição e trazem a mulher dela de volta e, e ela tem que fazer isso. Até porque existe uma profecia, né, entre parênteses, profecia, né, que a, a Sina falou pra ela que isso um dia acontecer e que se isso acontecesse era pra ressuscitar ela e se não ressuscitar ela é pra fazer Cracô pegar fogo. E aí, que, que você fica mais tipo uou, wow, isso tem que acontecer. <risos> eu quero ver o um circo pegar fogo, estou lendo X-Men para isso. E aqui a gente vai ter esse rolê do Nimrod e eu acho ser. Sens... Sensacional essa edição também, cara. Ela é muito boa. O vai te, te dá uma porrada né, na, na, na cara com, com, com o filhos da câmera e em seguida ele te, te chuta as bolas. Literalmente. Você tá de joelho sofrendo, aí ele vai te chutar no, no meio das pernas pra completar o que ele tá fazendo com você. E é essa edição 20, pode falar. Assim,
0: eu acho... Eu acho... É, assim, por um lado, eu acho que tem um problema que, assim, né? São então, cinco, eles falam, ah, semana que vem você vai lá, Mística. E demora muitas edições pra essa semana que vem chegar. Não, pra é... semana que vem chegar. <risos> Só que, ao mesmo tempo, achei perfeita essa edição ser a penúltima do run, porque a gente tem a edição do Apocalipse em Tias de Espadas e o arco todo, que é, tipo, ele querendo voltar pra mulher dele. A gente tem a edição de filhos da câmera, que são eles vivendo o um amor e perdendo o caralho. E aí... Ele passa tudo isso e chega, beleza, a mística. E aí, quando você volta pra mística, você meio que entende muito mais a perspectiva dela. Depois você ter lido todas as histórias dessa galera se Até fudendo por causa Rod de
3: amor. Até um negócio apaixonado assim, né, cara? Tipo, a mulher trazendo ele de volta. Esse é um tema que ele é, real reutiliza muito. Tipo, ele começa com o negócio da mística e depois ele vai colocando várias outras perspectivas do pessoal fazendo a mesma coisa, tá ligado? Ai, muito legal.
0: E aí quando você volta, você tem, tipo, outra visão, assim, sabe? É, é... O Rick mantém muito coração,
3: gente. Ele tem,
1: ele tem. e falar é do rolê aqui, rod Beleza. rod Apocalipse Mutante. E eles já estão dizendo isso há muito tempo aqui nesse Grand Run. Quando o rod é ativado, sempre acontece o Apocalipse Mutante. né O Mutant, Mutantedon lá, né? Que eles, eles, eles vivem falando. E aí o rod é ressuscitado através das memórias lá do, do marido da cientista, que eu não vou lembrar o nome, mas é importante. Se você lembrar parabéns, meu, meu caro ouvinte. E, e a Mística vai lá com uma bomba de buraco negro que, que ela pegou com o Forge pra, pra zoar todo o rolê. Aí o rod tem um bilhão de poderes, né? Né, que ele é, meu Deus do céu, ele é o, o senhor sentinela, né e aí eu acho foda o conceito que ele se multiplica, mas toda vez que ele se multiplica ele vai perdendo traços do, dele né, do, do, das memórias do, 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 da personalidade, de, de qualquer coisa e aí acontece todo esse rolê dessa edição 20 e no final ele se torna um robôzão e eu fiquei, caralho, mano, olha o quanta consequência ele tá, ele tá botando num título só, a Mística vai tentar destruir o Ninrod, ela não consegue, o Xavier e o Magneto prometeram um bagulho que não pode, que não pode devolver pra ela, a cientista tenta ressuscitar tal marido e dura 10 segundos, porque ele já deixa de ser o marido dela. E ainda tem os cientistas lá caçoando do, 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 dos mutantes, falando assim, ah, a, a gente não tá fazendo isso porque a gente teme o mutante, mas a gente esqueceu que ele, eles estão desesperadamente tentando destruir isso aqui, a Orquídea, etc. Então os mutantes também temem a gente. Eu fiquei, nossa, velho, é verdade, cara. Porque isso deu uma certeza pro, pro vilão que, assim, se eles não conseguirem destruir a gente, a gente ganha. Essa é a conclusão que os vilões tiveram nessa edição. E eu achei do caralho, mano. Eu falei assim, Rick, me abraça, cara. Você é demais.
3: Cara, eu também... Eu amo esse plot. Tenho que falar pra vocês que desde que eu era criança, eu sempre fui muito fã da Mística, eu não sei porquê. Porque eu acho que quando você é uma criança, ela seria uma das últimas personagens que você gostaria, porque ela é uma mãe terrível. Então tem essa. Mas... Assim... Nossa... <risos> Eu amo esse plot demais, cara. É sensacional. E ele pega várias referências de outras coisas. Como, por exemplo, o uso do Forge. Gostei muito do uso do Forge nessa, nessa revista. Porque a última coisa que a Cina que a fala pra Mísica antes dela morrer... A Vera para ele e fala... Tu presta atenção no Forge que ele vai ser um cara que vai ser depois importante é, na tua vida e tal. E aí depois, tipo, o que acontece é que ela realmente tem tipo um, um lance com o Forge uma época, na né, início da década de 90. Só que eles estão reutilizando esse, esse, essa ligação é, que ela tem com o Forge pra... pra essa parte, tá ligado? Que ela vai até ele pra pedir um negócio pra ir na missão, que é pra trazer a cena de volta, então. Acho isso muito interessante. Também, eu adorei essa, esse novo Nimrod aí, essa nova recriação dele, é, que é tipo... É um paralelo direto com a história da Mística, que ela tá lá e ela vê, tipo, a, a doutora Gregory trazendo o marido dela de volta é, do jeito que ela, né, tá ali naquela missão pra tentar fazer também. Então eu já fiquei caraca, o que que essa mulher vai tentar fazer? A Mística no caso, ela vai tentar, sei lá, se aliar ao pessoal da Orcs, porque ela é uma filha da puta do caralho. Eu acho que ela é capaz de fazer qualquer merda, assim. Então...
1: Ela é a maior filha da puta possível.
3: Ela é, pra caraca. Aí, cara, eu... Nossa, eu amo essa edição. E o jeito que ela termina no cara, porque tem, tem tanta coisa pra falar desse negócio, vamos lá, tem o Magneto de Aversa terrível. eu nunca senti tanto ódio do meu avô Magneto na minha vida, e olha que eu amo esse cara, eu sempre dou razão pra ele até quando ele tá errado, mas meu Deus, cara é muito escroto, assim, é muito escroto o jeito que, que eles tratam não, eu, ela, tá ligado? Essa edição,
1: essa edição tem uma falha, apenas pra mim, de, de, de roteiro, eles não precisavam ter ressuscitado a Mística, ele eles sabem porque eles, ela fala, ah, vocês já sabem o que que aconteceu, porque vocês têm minha memória, então pronto não ressuscita a Mística, porque daí não teria plot, né não ressuscita a Mística, porque vai dar é mas é muito
3: estranho, eu acho muito estranho isso deles dois, assim, porque quando você vai parar pra pensar, o Xavier e o Magneto, eles ficam fazendo essas merdas. Tipo, é muito. A Moira fala uma coisa pra eles e eles vão fazer o contrário. Tipo em House of Facts, por exemplo, que ela vira pra eles e fala olha só, faça o que vocês fizerem, não, não vão atrás do senhor sinistro, ok? Porque não vai fazer isso agora, vai dar alguma merda. E literalmente a página seguinte é o Magneto e o Xavier chegando na casa do senhor sinistro, falando sinistro, qual é a cara? Vamos lá, tem uma proposta aqui pra você. Então, assim, tudo que a Moeira fala pra eles, eles falam, fazem o contrário. Isso é uma coisa que eu acho muito doida, que eu queria que o Jonathan Hickman <risos> ou alguém explicasse também em Inferno e eles ficam com esse eles ficam nesse negócio de tipo assim, sei lá ah, olha só, Magneto Xavier o que vocês não podem fazer é ressuscitar essa mulher que eu odeio, não ressuscitem ela, por favor e aí o Magneto Xavier, o que, é que eles fazem? ah, por que a gente não coloca a pessoa que quer ressuscitar essa mulher no alto conselho de Cracoa? Tipo assim, só de sacanagem e a
1: <risos> gente Olha só, olha tarde. só, olha só. A Mística foi lá. Peguei a memória dela aqui. Imagina o Xavier. Hum, o cérebro, peguei a memória dela aqui antes dela morrer, né? Que ela, ela atravessou o portal e morreu em seguida, né? Quando atravessou o portal. Ó, ela não conseguiu, Hot tá ativada. Então, a gente vai ressuscitar ela pra quê? Ó, eu quero ouvir da boca dela. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Deixa essa mulher morta, ela vai dar problema pra nós. No... A Moira já falou que vai dar problema. Ela, eu já eu tô lendo os pensamentos dela já há uma semana. Eu sei que vai dar problema. Então eu vou deixar essa mulher morta, pelo amor de Deus. E eu
3: fico pensando nesse negócio porque o Xavier ele parece que ele não lê a mente dela ou o Xavier tá nisso daí pra, pra, pra deixar a merda acontecer porque se ele lesse a mente dela, ele ia saber que ela tá, tipo assim, planejando tô, queimar a é, porra é toda. É igual o é autor,
1: for... Eu tô pensando assim, pô, eu tô esperando dar merda, cara eu quero ver como é que vai Exato. ser isso da merda.
3: É que eu não, eu não posso falar um bagulho de inferno que eu tô pensando porque senão seria um puto spoiler, mas é muito, é, é muito, eu acho muito interessante essa, como é que é o nome, o tratamento desses personagens. Uma coisa que eu gosto muito do, do Papai Rickman é que como a gente tava falando, ele pega essas coisas que não eram tão utilizadas, uma das coisas mais geniais que ele fez, na minha opinião, foi realmente juntar as histórias da Cina da, da com a Moira, porque elas são duas personagens que são bizarramente ligadas, mas ninguém nunca utilizou isso antes, o Rickman foi lá, viu aquilo e falou, caras, é isso, entendeu? Porque quando você vai voltar assim, uma coisa que eu ia falar agora, o final dessa revista mostra a Moira lendo os diários, né, da Cina, tem essa. Só que quando a gente vai voltar em Chaos War, o que acontece é que quando a Moira, ela pega esses diários também, essa história de tipo, sei lá, 2001, ela pega os diários quando, ela é, é uma parada meio Harry Potter, tá ligado? Que no Harry Potter tem o diário do Tom Riddle lá que é o Morte e que a alma dele tá presa no diário. É literalmente a mesma coisa. Quando a Moira começa a ler o, o diário da, da Cina, tipo, lá nessa história mega antiga, é, o que acontece é que a alma delas meio que, tipo assim, junta uma na outra e ela acaba meio que sendo possuída pela Cina. Então eu fico pensando muito nisso. Como é que eles vão usar essa porra? Porque ela tava lá nos diários. Outra coisa. Ela, eu acho que tem uma diferença, porque nesse eu acho que tá escrito Books of Destiny e o outro era Diaries of Destiny. Né? um era diário outra era livro e os diários eles foram queimados tipo né Na, no decorrer da história porque ele começa com esse negócio acho que é o Claremont que começa em X-Men com essa história toda dos diários e tal isso vai sendo reutilizado isso aparece até tipo em Complexo de Messias também se não me engano então tem um é o Mike Carey de... atena não exato mas Carey também usa usa esse negócio então assim tem muita coisa Muita coisa dentro de, dessa, dessa edição só que você fica, caralho. Isso, obviamente, vai dar alguma merda gigante. Só que eu também fico, como que pode dar? Porque pode dar merda de muitos jeitos diferentes, tá ligado? Eu acho que
1: vai dar de todos, tá ligado? De, que você todos, imaginar, vai de dar de todos, dar. mas porra. É, vai dar. E eu vou falar assim, eu acho muito poético essa, essa última página também. A Mística saindo do ovo, falando assim, tipo... E aí, Irene, aí os dois mudam. Aí o Xavier fala: O que, que tem? que que eu vou, vou ter que bater no Xavier? O que, 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 que tem o quê? O que, que tem o quê? Não tem nada, não, né, por acaso? Não tem nada. O que, que
3: tem? Ah, Nossa, ódio, né? ódio que o ódio. O ódio né? que eu gente tem cena, que que maluco.
1: Tem? Não se fala isso num momento desse: o que, que tem? Fica quieto. Interesse do melhor. Era melhor ele ter <risos>
3: simplesmente parado. É.
1: Eu fiquei, eu fiquei puto junto com a mística quando ele fala o que tem. <risos>
0: e a gente ficou pagando pau pagando pra novos lutantes. E tanto nesse arco que a gente falou, quanto no próximo, eles ficam muito nisso de ressurreição. Né? No primeiro tem elas, tipo: ah, o seu corpo, você não pode usar outro corpo, ou trocar de corpo. Tem a questão que a, a Gabi fica com medo de morrer porque, ela é, teoricamente, ela é um clone da Laura. se que eles vão ressuscitar? Porque falam que não pode ter clone. É, no arco atual tem os lances tipo assim: porra, mas por que, que não pode trazer de volta a Madeline Prior, né? E aí os cinco lá falam: se por gente pode trazer porra, ela é pessoa, ela tem a personalidade da e, e tipo, eu gosto como isso tá na linha, em volta e aí a trama principal que é a, seria a mística, que tá ali você sente que esse questionamento tá é em todo lugar parece tipo, o Cracô inteira tá olhando e falando assim não, mas pera, por que que tem isso daí?
1: Sabe? é,
3: quem é que tem? Ah, Cracô é para todos os mutantes, menos para alguns <risos> é tipo isso, assim.
1: A coisa é pra todos os mutantes que a moira permitir. Exato.
3: É, é assim, todos os mutantes que a Paris. moira deixar. Mas eu, é, eu vou, cara... Eu vou
1: falar uma coisa pra você. Eu ainda não cheguei em inferno, mas eu já tô pegando nojo da moira, tá ligado? Eu sei que ela é a, a escolhida, a Chosen One, Anakin Skywalker do, da raça mutante, que já viveu... Caralho, o Anakin Skywalker da raça mutante
3: foi muito
1: é. long. point agora. Já viveu todas as vidas possíveis, que vai salvar os mutantes, etc. Mas pelo amor de Deus, que mulher complicada.
3: Eu tenho muitos pensam... muito pensamentos sobre a moira. Eu acho ela é. uma personagem interessantíssima. Até antes dela ser, tipo, esse retcon da Moira ter várias vidas, eu sempre achei ela uma personagem muito interessante, porque é muito doido o conceito dela, desde sempre, tá ligado? Tipo, o Xavier arranja uma mulher pra cuidar da casa e aí depois você descobre que a mulher tem, tipo, um prêmio Nobel e uma ilha, tá ligado? E um monte de outras coisas que a gente vai descobrindo sobre a Moira ao é passar do tempo. Eu acho ela uma personagem sensacional, eu tô muito feliz que o Rickman trouxe ela de volta também. Tô muito feliz que o Rickman trouxe toda essa galera de volta, porque quando eu era criança, eu era uma criança que, ela, que não era, tipo, mega fã. Tipo assim, eu gostava muito tipo da Tempestade, da kit etc. Só que sempre foi uma criança que gostou de personagens nada a ver com porra nenhuma. Então, eu amava tipo qualquer história que tinha a Sina, a Miska, e a Moira, especificamente. Então, quando teve esse arco, eu falei, caralho, é Jonathan Rickman, não acredito que ele escreveu isso pra mim, pensando em mim, sabe, como pessoa. Eu fiquei muito tocada. Sem falar que a primeira história que aparece elas duas juntas, tipo, nesse negócio House of X, número 2, saiu no dia do meu aniversário. Eu fiquei, cara, não acredito que o Rickman fez tudo pra mim. Meu Deus do céu, que é maravilhoso. Ai, eu fiquei... Eu Ficou muito coisa. Eu adoro esse plot. Eu não tenho muito o que falar desse plot. Na real, eu tenho muito pra falar. Só que senão eu ia ficar muito tempo falando e ia acabar é um dando uma spoiler Um só sobre isso, né? Quando eu tiver o um podcast de inferno, Henrique, eu vou, tipo assim, vai durar umas 5 horas. Porque eu tenho muitos pensamentos sobre todas essas pessoas assim. Então, tem essa. Mas uma coisa que eu queria falar, é um pouco... Criticar um pouco o ritmo agora, é que, primeiro, eu acho meio zoado que esse negócio é meio que o plot principal dele, só que ele só escreve, tipo assim, duas edições que tem isso. E o lance da Moira, é tipo, ao invés dele ir criando só aos poucos, ela ainda aparecendo um pouquinho aqui e ali. Tipo, é simplesmente... Não aparece. A mesma coisa com o negócio da Cina, tipo, a vampira não faz uma menção a ela, tá ligado? Eu acho isso muito esquisito. Ah, é... mas a já,
1: já vai falar que, a, que, a, que tiraram as memórias, ninguém lembra lembra dessa mulher? Ou Ai, coisa.
3: eu não sei, cara. tirar a memória porque que a mística lembra, tá ligado? Isso, isso é, é muito estranho. Porque, tipo, a última vez que a gente viu a é a, a, a vampira interagindo com ela, eu acho que essa é a história do Mike Carey também, eu posso estar errado. E foi naquele negócio de necroxa etc. E dava pra ver que a vampira se importa muito com ela, tá ligado? a mãe dela, tipo, tem a mãe ruim que é a Mística e tem a mãe boa. Então, assim, eu acho muito esquisito que, que esse, esses plots principais nunca são meio que, tipo, assim, utilizados em outras coisas. Eles são, tipo, é... Ah, tem esse, esse tema. Eles são usados como tema, tipo, tema da ressurreição, o tema de sei lá o quê e tal. Mas esses, esse negócio em si, não. Eu acho muito doido você tem tipo, assim, sei lá, a Moira, que é uma personagem extremamente interessante e você coloca ela, tipo, só em dois de bis depois do que aconteceu em House of X. Eu acho isso muito estranho.
1: Esse rolê da Moira que você tá falando é uma parada que eu, eu já me questionei algumas vezes lendo esse, esse, esse Random X-Men. Que tipo assim, se ela tem as memórias de tudo e sabe como vai acontecer, faltou um pouco. É, tá tudo muito livre, faltou um pouco ser mais di, ditado as coisas. Porque se ela sabe onde vai dar errado, então faltou a hora que os X-Men vão fazer uma cagada, ou alguns mutantes vão fazer uma cagada, chegar lá Magneto Xavier, descer do céu que nem dois deuses e falar assim: ó, oh, não pode fazer isso, porque não pode fazer isso. não vou te explicar porque não pode fazer isso, só não pode. Porque eu sei, porque a menina sabe, porque já, a, a gente já viveu isso, vocês já fizeram essa merda, então não pode. Beleza, não pode Faltou ter mais intervenção É o que eu sinto pelo menos Mas como é Rikman Eu tô acostumado a ler 70 edições do Rickman, Então eu, eu tava esperando que seria mais lá pra frente, né? Mas enfim
3: Não, mas eu acho que isso é colocado um pouco mais em inferno assim o relacionamento do que a Moira tem para com Xavier e Magneto e o lance o lance também eu acho que dá para aceitar várias coisas porque quando você para para pensar o Magneto e o Xavier são duas pessoas extremamente snobs e que acham que eles estão certos de tudo sempre então mesmo tendo uma mulher que sabe de tudo que nem a Moira eles ainda ficam tratando ela tipo com um pouco de desdém tá ligado porque ela fala alguma coisa mas eles ainda acham que o que eles pensam é mais correto e que é o que né faz mais sentido entendeu então eu acho que isso faz todo Faz... No sentido da hora. Uma coisa que eu acho muito do Rickman né, também é que ele coloca o Magneto Xavier nessas posições, assim, que a gente sabe que é um tipo, grandes filhos da puta, apesar de ser a maior fã do Magneto de todos os tempos que existe. Ele é um grande filho da puta do caralho também. Ele e o Xavier. Eu acho muito interessante que ele coloque esses dois caras tipo na posição mega de poder e a gente começa a ver que as coisas que eles fazem dá errado. E a gente fica vendo e revendo isso, tipo, até o lance que a gente tava falando antes da carta que a, que a Eliana mandou pra eles tipo, olha só as falhas que vocês cometeram, né? E tem todo esse lance do, do conselho, eu acho que vai ser mais pra frente Nessa era, assim, tipo, de Cracô A gente vai começar a ver que, tipo, tirar essas Lideranças antigas que, tipo assim, fizeram Muita coisa, só que hoje em dia Elas já estão, tipo, obsoletas, tá ligado? Pra que, que você tá dando poder de novo na mão do Magneto E do Xavier, tipo, durante todos esses anos Quando você tem outras pessoas que estão pensando Coisas diferentes, soluções diferentes Pra, pra esses problemas, tá ligado? Isso, eu acho muito interessante É sempre você tinha em Sinclap. fala aí, Bruno Maior <risos>
0: <risos> eu, eu, eu acho que, tipo é, é curioso, porque, tipo, isso Que a Letícia falou faz muito sentido Quando você pega, tem um meio ali Da fase do carry que é o um meio que tem o um foco Todo no, no Xavier e também tem o Magneto Um pouco antes e um pouco depois, e é muito Ele e o Magneto olhando e falando assim Hum, nós não somos mais o centro das atenções Nós somos mais os grandes caras Parece que pra eles, na fase atual A Moira é tipo assim A Moira é mais uma maneira deles de voltarem a serem os fodões Os pica, do que de fato sabe sabe Eles não ligam tanto pras palavras que ela tá falando Porque tipo, não, pô, eu sou um pica agora de novo O que eu tenho que ligar pra você, Moira? Sabe? Quando, quando eu voltei à vida Eu
1: já li a mente dessa mulher, eu já sei o que vai acontecer O que, que ela é, quer tipo, falar, opinar, tá ligado? Tipo, quando ah, um quando, eu, quando eu fui ressuscitado pelo Matthew Rosenberg dos
0: anos atrás, eu tava uma merda. Agora, meu filho, agora eu tô meio rico, não tô de boa, não precisa de você. Eles estão meio assim, sabe?
3: Eles estão assim. bem. Eles estão. É porque eles acham que já tá dado como ganho, tá ligado? Porque é meio que tipo, ah, tudo que a gente sempre quis, entendeu? Então agora eles não estão acreditando no Real of que vai dar alguma merda, entendeu? Eles sabem que tem, to... que tem todos esses. É... Todas essas ameaças pro tipo, Nimrod, etc. Só que eles ainda ficam, cara, olha só o que, que a gente já fez pro tipo, Krakow e etc. É, é um negócio que, tipo assim, já foi tentado antes, né? Só que não nessas proporções. Então eu acho que eles estão muito. Ah, se acontecer alguma coisa, a gente vai conseguir, tipo, driblar isso. E a Moira sabe que não. <risos> então tem é. essa. Pensa assim: eles eles estão na
1: parada assim. A gente tá ganhando de 7 a 1. Não vão virar esse jogo. Não vão virar esse jogo. Só que eles estão subestimando o inimigo. Eu acho que dá pra virar esse jogo. Mas eles estão nesse
0: pensamento. Não vão virar esse jogo. E eles dois estão unidos também. Porque nas 10 horas da Moira, nas, nas outras 9, no caso, você sempre tem uma dicotomia de Xavier. Magneto, e aí uma hora ela tá do lado, uma hora tá do outro, um morre um é, é assim, vive Apocalipse, e né? no meio eu tenho quase certeza que é a única vida dela que os dois estão juntos
3: é cara
2: Sim, tem, tem isso também. Um lance da hora do. De, de como o Hickman uh, trabalha a linha X nesse. Em Aurora do X e em Renato do X, como Head of X mesmo e tal, é que em Roxbox, Roxbox acaba e é tipo uma utopia, sabe? Tipo, acabou tudo bem agora. Por mais que tenha uh, ainda um sentimentozinho de tipo, peraí, tem algumas coisas aqui que não. Não sei se tá tudo tão certo assim, tudo tão ok. Mas de, de qualquer forma, a história em si termina num ponto de tipo, e viveram felizes para sempre tá ligado? Os mutantes viveram felizes para sempre. Acaba assim, Roxbox. E aí, tipo, o Rickman se aproximando de inferno e isso na linha toda, a gente vai vendo que vai no merda em tudo, sabe? Então é justamente o oposto de Roxbox. Isso, tipo, é uma condição muito boa porque a gente vê um final feliz e a gente pensa, putz, que histórias vão sair daqui? E aí a gente vai acompanhando e a gente vai vendo que as histórias vão, vão, vão sendo contadas arrumando uh, um ponto de, tipo, isso tudo vai ruir, sabe? E isso é muito foda. E outro lance é que, tipo, quando a gente chega nessa edição 20, é o Clímax realmente de X-Men do Hickman, né? Esse título X-Men do Hickman meio que acaba aqui. O que tem depois é tipo um pós-fácil para introduzir o X-Men do Dugan, sabe? Mas tipo, meio que acaba aqui o X-Men do Hickman, nesse clímax que vai render a próxima grande coisa, que é o inferno, sabe? E durante todo, todas as 20 edições, uh, eu percebo que ele trabalhou principalmente quatro histórias, né? Uh, peraí, quatro? Uma, duas, três. Eu, eu não sou bom de matemática, não, ele trabalhou ó, o Ciclope, uh, ele trabalhou a Mística, e ele trabalhou o Sincro e o Apocalipse, isso, quatro histórias, sabe, ele contou a história do Ciclope, contou a história da, do, da Mística, contou a história do Apocalipse e contou a história do Sincro, todas elas envolvem um pouco a questão de, tipo, uh, envolvem principalmente relacionamento, sabe, <coughs> O Apocalipse tentando... Uh, o Apocalipse estava tentando meio que o que a Míchica tava tentando, sabe? E... Não, sabe, o Apocalipse
1: E o uma... que a Mística tá tentando, né? É, exato. <risos> o,
2: o Ciclope, ele já tinha o que a Mística e o Apocalipse, o Apocalipse queriam. E por isso que a gente vê o Ciclope numa vibe tão, tipo, eu quero curtir esse momento bom na minha
1: vida. Porque a vida do Ciclope foi sempre um lance de, tipo... O Rickman colocou uma das melhores frases na boca do Ciclope pra mim durante todos esses títulos X-Men, que é, a gente nunca teve nada. E olha o que, que a gente conquistou Agora. Você acha que eu não vou brigar por, por isso aqui, não? Cara, isso é incrível, velho. É? Você acha que eu não vou matar pra manter isso aqui, não? É claro que eu vou, eu vou tocar o aralho também. Não,
2: e é foda que, tipo, é, sobre. Primeiro, sobre o Cinco. Sobre uh, ele vive meio que, o que a Mística já viveu, o que o Ciclope já viveu e o que o Apocalipse já viveu. Sabe? Uh, todo, todos esses três já tinham vivido o que a gente vai ver o Sincro vivendo. Então quando a gente relaciona a história do. Quando a gente vive, quando a gente lê a história do Cinco a gente é até, tipo, tem uma camada maior para entender o sentimento do Apocalipse, o sentimento do Ciclope, o sentimento da Mística, porque a gente vê a origem desses sentimentos, né? O relacionamento é, indo pro, pro amor e, tipo, se concretizando nesse lance de amor e tal. E o, o, o Ciclope dele, eu acho genial, porque tem isso que o Conema falou, só que em Guerras Secretas, o Rickman escreve o Ciclope numa das edições, de uma maneira brilhante, que é quando o Ciclope tá com a Força Fênix e tudo mais, e ele faz um discurso sobre, uh, eu sou um cara que eu vivo num mundo e eu problema esse mundo, sabe, eu vejo que esse mundo pode melhorar e sempre que esse mundo pode melhorar, eu vou tentar fazer com que esse mundo melhore, eu sempre vou lutar por um mundo melhor, ele fala isso lá em Guerra Secreta, o Ciclope sendo escrito pelo Rickman numa das edições, acho que é a segunda edição, a primeira de Guerra Secretas, antes de ele morrer lá em Guerra Secretas. e, e a gente vê o Hickman voltando a escrever o Ciclope aqui e ele tá com essa mesma coisa, mesmo vivendo num momento tão maravilhoso, então o Ciclope não deixa de ser o que ele sempre foi, mesmo estando num momento que ele tá uh, curtindo tanto e tão em paz sabe? Então a
1: gente vê muito do Ciclope... Não, você falando, velho, eu nunca amei tanto esse personagem, cara. <risos> e, tipo, o Ciclope dele vai ter a história... Tipo, ele, ele constrói
2: esse Ciclope nesse agora, uh, nesse local de agora e tal, uh, pra, então, o Dugan trabalhar continuar trabalhando no Ciclope na próxima uh, revista de X-Men e tal. Ele faz essa jornada do Ciclo, ele fecha a história do Apocalipse, e ele, aqui, uh, chega no ápice que é a, a história principal, que é da Mística mesmo. É a que teve só de, duas edições, mas é a principal. Eu acho que teve só duas edições, e ele contou mais a do Ciclope, porque ele não podia chegar nessa história da Mística com tanta pressa. Eu até acho legal que essa história tenha só duas edições assim fortes pra ela, e não que ela apareça picotada em várias outras edições. Eu acho muito foda que a Moira não apareça, porque quando chega Inferno, uh, é é fantástico. Quando você uh, vê essas personagens em Inferno, é fantástico, sabe? Tipo, a moira por mais que ela não apareça, ela é sempre presente em todas as histórias e em toda uh, a linha X. E eu acho isso muito foda. Eu acho que o Rickman trabalhou muito bem essas 20 edições. Tem gente que criticou que foi, tipo, parado e tal. E eu acho que nas edições do Ciclope, uh, era onde o, o Rickman colocava mais, tipo, filler, sabe? Tipo, onde ele ainda não podia contar uma história mais complexa. Ele colocava só uma coisa uh, que podia render outra coisa, como foi com o Noturno e em Way of X. E... Só que quando a gente para pra ver história, história do Apocalipse que deu em X de espada, só a história do Apocalipse contada em X-Men contada em X de espada é foda pra caralho a história dos filhos da câmera é foda pra caralho uh, a história da Mística, essas duas edições e continuando em inferno é foda pra caralho, por isso que eu fico tão triste quando eu vejo tipo a galera falando tão mal desse X-Men do Hickman. porque tipo, mano, não é sabe, é, tem um pouco mais de paciência e tipo, olhem pra esses momentos uh, onde a história cresce e onde ele consegue contar realmente o que ele pode contar, porque ele teve realmente que uh, ir, ir segurando um pouco, ele fala em entrevista que uh, teve que ir numa lentidão, às vezes, e que ele mesmo não ficou tão satisfeito, mas eu acho que tem muita coisa boa, essa história do cinco que a gente comentou hoje, e essa história da Mística, são, tipo, leiam, leiam só elas, leiam, uma chance, leiam só elas, por exemplo, e me falem que é ruim, não, tipo, eu, não, não é ruim, tá ligado? Uh, eu acho muito foda, e eu acho que, tipo, uh, o saldo foi positivíssimo pra mim, desse X-Men de Rico.
0: É, eu acho que, tipo,
2: o meio desse lance de, tipo,
0: é, é interessante a gente ter essas paradas aos poucos, porque a gente sente, tipo, aparece a Moira, a gente vê que é um negócio foda, mas também o fato, podia ter um pouco mais, podia ter mais espaço. Eu acho que o meio disso é, tipo, o editorial, basicamente. Tipo. A gente sabe que tem um rumor do gibi da Moira, que nunca sai, que talvez nem saia. A gente tem ele mesmo em entrevista falando, tipo, ah, ia ter gibi de fio da câmera, ia ter gibi de, de Guarda Imperial e não rolou. A, a, a gente vê ali que, tipo, tem um meio ali onde ele tem que meio que se virar pra fazer a parada. Tipo, ok, não vai fazer um minissérie disso, vamos ficar aqui, não vai dar pra fazer isso. Então, meio que tem, tipo, eu acho que ele tem também uma certa culpa e tem muito mérito, mas eu acho que também tem essa essa linha de um editorial, tipo, tem coisas que não passam, sabe? Tipo, a gente vê o que passou e o que ele conseguiu mandar pro, pro Gibi sair, sabe? Tem muita coisa que bate ali no, no teto do Jordan White e a gente não vê, sabe?
3: Não, sim. E também tem muita coisa, tipo, por exemplo, a pandemia atrasou pra caralho, porque o Hellfire Gala, por exemplo, que é o evento que tem depois disso tudo que a gente tá comentando, aconteceu em junho e era pra ele ter acontecido em dezembro do, do ano passado, tá ligado? Eles já falaram sobre isso. Então eu acho que é uma história que, tipo, assim, ela parece às vezes mais arrastada para pras pessoas, principalmente porque as coisas que vão acontecendo não são, geralmente, continuação direta de Hox pox, mas também tem que levar, tipo, tudo isso em conta. Sem assim, falar que, uma coisa que eu penso bastante é que, assim, imagina se a gente estivesse lendo, hoje em dia, a era do Chris Claremont. A gente também ia achar que demora pra caralho para as coisas acontecerem. Porque, tipo, a saga da Fênix dura uns tipo, 5 anos em publicação, tá ligado? Se
1: eu ler hoje, eu vou achar demorado mesmo sendo escrito 80 anos atrás. Eu, eu continuo sendo demorado.
3: <risos> não, mas é isso, entendeu? Porque essas grandes histórias A gente fica, tipo assim, lendo, né Lendo de semana em semana Porque sai, né, GB dos X-Men toda semana Às vezes parece que tá, tipo, indo super devagar Só que tem que, tipo assim Pensar que a maioria das coisas que a gente leu antes Tipo, de mega sagas dos X-Men Elas já estavam todas completas, sabe Então eu acho que se você se teletransportar pra aquela época E for lendo de pouquinho em pouquinho Tu também vai achar que ele tá, tipo assim, demorando pra caralho Pra fazer todas as coisas Que nem eu... Acho que no final, quando você é encadernado de tudo
1: isso O fã só vai ter a ganhar, tá ligado
2: Sim, mano eu concordo demais. Inclusive, tipo, X-Men, a série animada dos anos 90, é muito tipo um apanhado da era Claremont, né? Eu quero muito que um dia tenha uma X-Men série animada, uma nova, que seja um apanhado de do, do da de, Box, de Aurora esse do Isso ia ser Chilis, muito lindo. Kevin tá a
3: tipo... segue, se você estiver aí ouvindo.
1: De todo esse rolê que a gente tá conversando de X-Men, o que eu mais tenho medo é de ser resetado. Sério. Porque assim, eu sei que vai dar merda no final. É inevitável. Vai dar merda. A gente tá vendo todos os pontos, toda a arrogância, dos Personagem. A gente conhece eles, a gente sabe que eles são falidos, a gente sabe da arrogância deles, a gente sabe que vai, que vai dar merda, e aí eu tenho um medo danado do editorial botar todo mundo de volta numa mansão, com um helicóptero que sai de dentro de uma quadra de tênis, e... <risos> eu cede. acho que,
3: e seria que seria muito fácil isso. Dizer assim isso. Então,
1: se isso acontecer, eu paro de ler X-Men por uns 10 anos, igual eu fiz com Homem-Aranha,
3: <risos> facilmente não, ó, mas tem, tem real oficial um medo de tipo assim, eles simplesmente rebotarem pra que até mesmo o Cracô nunca ter existido porque tem qualquer coisa, tem o backup da Moira, porque a primeira coisa, tipo assim, que a gente meio que sabe sobre ela, quando tem aquele, aquela cena dela falando com a assinante antes da cena queimar ela viva é quando ela fala que tipo assim eu vejo pra você 10 vidas, 11 se você fizer a escolha correta no final que a gente não faz ideia do que, ela, do que caralho ela tá falando, porque tudo que ela fala, ela fala tipo assim sem dar maiores explicações, mas mas <risos> fica nisso de, tipo, e se a elas... Na simplesmente...
1: primeira vida ali, contra a cena de novo e a cena fala assim, não, beleza, se você fazer tudo certo, vejo 12 vidas pra vocês. Aí na décima segunda vai falar assim, não, então, beleza. Não, não, eu tô, falando,
3: eu tô falando de tipo, e se eles simplesmente colocarem, ah, rebutou tudo e nessa décima primeira vida aconteceu literalmente tudo igual o que aconteceu no universo meio ou meio porque a Moira foi fazendo tudo igual. Menos Cracoa, tá ligado? E Cracoa nunca aconteceu, toda essa merda nunca aconteceu. Eles podem fazer uma merda assim. Mas isso, isso
0: que você falou da, da pandemia é tipo, é, ele deu uma entrevista recente falando disso que tipo, a pandemia rolou, e aí o X-Men ia voltar, tipo, ia continuar, e ele pensou, beleza, vamos ter que estender ele ficou planejando estender a linha pra não rolar uns, tipo, inferno no meio da pandemia, sair o galo no meio da pandemia, tipo, bom, teoricamente tá saindo né, mas tipo assim, pandemia, a gente aquela época assim, não tava saindo de Bing Comic Shop, caralho é, e aí ele falou justamente que a gente teve que estender só que aí a Diamond meio que voltou mais rápido e quando eles viram, eles tinham estendido a linha e a publicação ia rolar mais ou menos normal, então ele fala que que tipo, ah, tem gente que vai fazer de ano que vem que tá com o roteiro pronto, desde março, sabe, desde abril, e vai ser, então, tipo, eles meio que esticaram por causa da pandemia, e a Diamond falou, não, vai voltar, e aí acabou voltando, meio que, tipo, teve uma certa bola de neve também, isso também influencia, e a gente vai falar depois, mas para algumas revistas eu achei positivo, pra outras nem tanto, pra outras meio que
3: varia, assim. sim. mas é, é isso aí, o negócio do, do Rick, a gente tá defendendo muito o cara, cara, <risos> mas tem que defender mesmo, o Rick é ótimo. Mas, acho que é isso, porque a próxima edição é só, tipo, o um negócio do Hellfire para pra gente falar do Hellfire Gala também, acho que
1: não, né? É outro, é, vai ser outro programa. Ah, tá. Outro então. programa a gente volta pra falar só de gala, e aí a gente vai perder umas três horas só pra falar dos looks dos mutantes. Que é não, é, tem que analisar
3: tudo, cara. Que essa parte do boa look boa é
1: um. Elogiar o Jumbo um monte, que eu tenho certeza que todos foram feitos pela mão dele.
3: Foi. Eles explicam como tudo foi feito. Eles falam que o Jumbo fez todas as, é, tipo assim, pensou em todas as roupas, aí o Madrox ele aprendeu a costurar e tipo, fez vários clones dele assim, né e a, como é que é o nome, ele colocou as cucos pra aprenderem todas as roupas, pra elas passarem pra mente do, dos Madrox pra eles fazerem todas elas, entendeu, tipo em larga, em larga escala.
1: Olha isso.
0: E eles tão vendo... Bem... A, edição, a edição de Cable que o, o Ciclope tá lá no Jumbo, ele fala, ah Jumbo, você sabe que eu sou um cara meio basicão, né, nada demais assim tal. <risos> e tal. Jumbo ficou: não, beleza, aí a roupa do Ciclope
1: sai aquela porcaria? Eu olhei pra ele e falei, cara, eu não Foi gostei. Mas o Ciclope 100% usaria isso. Ele usaria essa roupa. Simplesmente. Assim, simplesmente. É personalidade. Personalidade magrão. É isso aí. Tem coisa tem mais no Wolverine? Não, não tem. Não, o Wolverine vai
3: é só de terno, é, inclusive.
1: Bom, meu caro ouvinte. É, como você pode ter visto né? a gente não consegue falar de X-Men sem gravar 88 horas, então esse episódio ele ficou gigante gigante mesmo, você pode ver a gente falou de metade dos títulos e é, ainda tem muita coisa a ser discutida, então essa aqui é a primeira parte, semana que vem sai a segunda parte da continuação desse papo junto com o pessoal do Utopia X então eu espero que você tenha gostado desse programa eu espero que você tenha Tenha curtido esse papo de X-Men até esse presente momento. Foram muitas discussões bacanas. Não se esqueça de seguir o pessoal do Utopia X nas redes sociais dele. É só jogar aí no Buscador Utopia X que é um pessoal que fala de X-Men com muita propriedade. Vocês podem ver aí o Henrique, pode ver aí a Letícia. Vale muito a pena acompanhar o podcast dessa galera, porque eles são fera demais, gente boa pra caraca. Eu espero que você tenha gostado desse programa até esse presente momento. Um forte abraço, meu caro ouvinte. E até semana que vem e tchau, tchau. Semana que vem parte 2, não esqueça.